0: Alexander Bard är filosof, musiker, debattör och författare. Tillsammans med Jan Söderqvist har han skrivit fem böcker om ämnen såsom filosofi, psykoanalys och informationsteknologi. Välkommen hit Alexander Bard. Det är nu du ska säga tack.
1: Kan du klippa det eller ska jag säga tack eller vad gör du då?
0: Nej men vi kan ha det så här. Det är, vi är bara människor eller hur? Mm. Tack. Varsågod. Och tack för att du kan komma hit till Gustav den tredje gamla kontor på Chimny i Gamla stan i Stockholm. Där vi spelar in. Det har varit svårt att få tag på dig. Folk har försökt, antar jag hela sommaren, få reda på vad är det som händer nu.
1: Ja, jag har en väldigt tjock mailbox varje morgon.
0: Hur många mail har du när du vaknar på morgonen?
1: Jag inte tänka på det. Jag vill inte ha fler i alla fall.
0: Du är ju en person som i princip alla i Sverige vet vem är det är. Både unga som gamla. Vad är, vad är det folk kommer fram till dig mest om när de ser dig?
1: Det har nog varit att det är barnfamiljer som kommer fram och vill ha en autograf. För att eh, mina riktiga fans som bryr sig om vad jag håller på med, de är mer diskreta tror jag. Men eh, idag är det nog oftare så att det är folk som kommer fram och engagerar dig i någonting som jag håller på med. Men det och vill uttrycka sitt stöd för det. Eller liksom de har någon, någon, någon åsikt som de vill lägga till eller liknande. Är det
0: idol mammor som kommer då och vill?
1: Ja, det har försvunnit ganska fort faktiskt. Det är, det är ganska skönt att vara ute ur tv-världen och slippa den. Jag, jag, jag vill aldrig egentligen tänka mig att jag ska sitta i tv och göra reklam för vaniljglass i familjepack. Men det blev det till slut. De här programmen Idol och Talang och sånt är till slut så... Det blir till slut så urvattnat att det, det, det finns liksom bara några gamla tanter och några småbarn kvar som tittar, tror jag. Jag, jag vet inte, tvn är för mig ett dött medie i alla fall. Det går inte att göra någonting med televisionen längre. Så att det är massmedierna, tror jag, överhuvudtaget. Så att jag är mycket bekvämare i de sociala medier och i onlinevärlden.
0: Mm. Och böcker, då?
1: Men böckerna funkar fortfarande enkelt. Att text är oerhört viktigt. Glöm inte att de flesta av de sociala medierna är textdrivna. Så att det, texten kommer absolut att vara kvar och vara viktigare någonsin. Plus att en ung generation idag upptäcker också att de har surfat så mycket och hoppat omkring och namndroppat så länge att, att de idag blir påkomna med att de inte kan så mycket egentligen. De har inte grävt ner sig någonting. Jag tror snarare att 2020-talet kommer att vara kloster en stor återkomst. Att folk vill isolera sig någonstans, gärna på landet, långt bort från allting och gräva ner sig i någonting som de verkligen är intresserade av. Och det går inte att göra det i onlinevärlden när man skapar omkring och surfa hela tiden.
0: Mm inför det här samtalet har jag läst en bok Digital libido fy fan vad svårt den var att läsa alltså, vet du hur jävla tungt det var för mig alltså, jag kände att jag behövde alltså, att jag var kanske 25-30 böcker som grund för kort för att klara av den här boken
1: jo men samtidigt är så att jag och John Sadeqvist lägger väldigt mycket tid på pedagogik och retorik så att vi försöker ju skriva våra böcker så tillgängliga det bara går, men ämnena är extremt komplicerade. Det är ju filosofi det handlar om, så att... Eh, om just den här boken och digitala bilen, den tar ju ett generellt grepp på vårt samhälle. Varför är vi där vi är idag? Vad är det för historiska rörelser det, här? det handlar om? Vad är det från historien som vi känner igen och som kommer tillbaka? Och sen eh, dissekerar vi det i detalj. Och sen bygger vi upp någonting igen som begripligt. Eh, det här tar en hel bok att göra och det är ett väldigt ambitiöst projekt.
0: Mm. Och den var... Den var extremt tankeväckande. Alltså tankar som jag aldrig har tänkt finns i den boken. Eh, eller det, det är klart att det är tankar som jag inte har tänkt. Men, men det är liksom infallsvinklar och grepp som jag aldrig har varit med om tidigare. Men du använder en, ett psykoanalytiskt perspektiv kan man säga så.
1: Ja, det är ganska många som gör det. Det är väl så helt enkelt att efter att Freud kom på, i slutet av 80-talet så... Började förstå vad det är för rörelser som egentligen pågår inom oss själva. Och sen när vi ser att hela samhället opererar så. Då kommer ju Carl Jung och andra sådana tänkare. Och så småningom hela 90-talet med de stora antropologerna som jag älskar- ehm, det är det bästa sättet att förstå vad som pågår det är helt enkelt att fatta på djupet vad, vad vi inte ens är medvetna om vad det är för rörelser som, som pågår i samhället. Och det enda sättet att göra det är att göra vad vi kallar en socioanalys. Psykoanalys är en analys av ett enskilt psyke. Men socioanalys är alltså ett, ett, ett djupare analys av hela samhället. Så det skiljer sig från sociologi som är besläktat med psykologi. Det, det, det är socialvetenskaper. Psykoanalys och socioanalys däremot är konstformer. Så det är ett konstnärligt grepp. Där man försöker förstå den samtidigt vi lever i. Det det är det vi håller på med heter analys Det är ganska många andra filosofer som använder det tricket idag. Slavoj Žižek är väldigt känd för att han, han använder också hela den här psykoanalytiska världen med Freud, Jung, Lacan, allt vad de heter som kommer under 1900-talet som slags utgångspunkt för sin analys.
0: Det är mycket fall och så falliska energier som du pratar om. och Falska fall och sådana och saker som du jämför olika företeelser och beteenden med. Men, Men det
1: är därför att vi saknar fall oss i vårt samhälle idag. Vi, att... vi saknar stake. Ja, absolut. Kuk alltså. Ja, det finns, det finns inte vilja i vårt samhälle. Vi lever i ett väldigt viljelöst samhälle. Det är som en såsiga möba som är... Slav och Kisic kallar det, det feminina hysterins tidsålder. Då menar inte det här på nedsättande vis. utan Han menar helt enkelt att när det falliska ska blir kvinnorna hysteriska. Därför det finns ingenting för dem att matcha sig emot Det är ungefär som männen har försvunnit i vårt samhälle. De begravts... Det är helt avtjänade och det gör att den falliska energin är borta i vårt samhälle. Det finns alltså inte vilja till makt i klassisk märkes, det finns inte vilja till förändring, det finns inte längre visioner kvar. Det är till exempel inga svenska politiker som någonsin pratar om framtiden. Det är ju inte i och för sig Trump eller Biden heller. Alltså det finns inga politiker kvar som har några visioner om hur världen skulle kunna vara annorlunda än idag. Och i och med att alla visioner har försvunnit, i tecken på att det falliska försvunnit i historien, så, så är vi i ett väldigt farligt läge faktiskt. Det, det brukar gå till helvetet när, när fallos försvinner i ett samhälle.
0: Men fallos kan det vara, jag tänker på typen bit i mitten på 60-talet när kvinnorna skrek så att de svimmar. Nej,
1: nej, det är det inte. Det, det, det är inte sexualitet så rakt av, utan fallos är egentligen att det finns inte en ordning, det är bara kaos. Vi lever i en platt värld, vi lever i en extremt decentraliserad värld. Eh, internet har också gjort det ännu plattare, ännu mer decentraliserat. Och det finns inte någon gemensam story någonstans som vi kan hänga fast oss vid. Så att människor landar i massor med olika ekokamrar och de här ekokamrarna är urusla på att kommunicera med varandra. De som kan kommunicera med varandra kommer självklart bli överklassen i samhället, vi kallar dem subkulturer helt enkelt. Men de som inte ens kan kommunicera utanför sin egen det blir ny underklassen i det här digitala klassamhället.
0: Mm. Om du ska. Nu jag förstår att det är svårt, i och med att det är en så pass extremt bred bok. Men om du ska koka ner och pitcha din bok digitalt i hur ska du beskriva den för det?
1: Jag gör inte salespitchar. Du gör inte. Men jag jag tycker att är med, stora fienden snarare.
0: Om du ska beskriva vad det handlar om då.
1: Ja, den nya titeln, jag säga, är titeln ska säga. Digital libid och sex makt och våld i nätverksamhället. Och vi kan väl säga att det är de närmaste 50 till 100 åren vi ser framför oss och det kommer vara sex som är en stor underskattad kraft och som därför kommer tillbaka och bidrar oss arslet allihopa för vi underskattar sexualiteten hela tiden. Makt är kopplat till det, det vill säga makt kommer småning utövas av de som kan kontrollera och styra sexualiteten och våldet kommer bli en stor kraft i det samhället. Det vill säga vi kommer att se betydligt fler saker som blir upplåsta och sprängs sönder och Atombomber kan mycket väl spridas runt hela planeten. Det är ett större hot till med en klimatot idag. Men, men förutom det så kommer vi också se ett slags lågaktivt konstant våld som pågår hela tiden. En slags konstant terror som vi ser framför oss de närmaste 50 åren.
0: Vi har ju mycket våld redan och vi har mycket kaos. Men avsaknaden av fallos, kan det vara då avsaknaden av alltså jag menar, vi alltså. Du, du nämnde att fallos är Framtidsvisioner, eller saker Ja och, 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 vi har fa, ju mycket... fa,
1: Fallos är en ordning I kaos jag Den som skaffar ordningen i kaos det, det, Ett bra exempel var att efter elva års blodbad så tog den franska revolutionen slut. År 1800 kom Napoleon, han kom genom bomair i Paris, han tog över makten i Frankrike och han blev Frankrikes diktator. Och det slutar ofta med diktatur, därför att till slut är kaoset så kraftfullt i samhället att folk inte orkar med det längre. De vill ha mer och mer auktoritära ledare och sen kliver in någon ledare som blir riktigt auktoritär. Och det kan antingen då bli en frälsarfigur eller också en riktig tyrann. Och det kan vi aldrig riktigt säga förväg. Vi skiljer då mellan autentisk fall och falsk fall i den här boken Digital Libidå för att vi ska kunna känna igen tyrannen eller känna igen frälsaren när, när den här ledarfiguren kommer som alls säkert kommer komma.
0: Jag har alltid varit fascinerad av Napoleon för det är någonting med hans historia som har varit så extremt lockande för mig just det här att han börjar som en simpel arti artilleriofficer liksom stiger upp i graderna fram tills att han är liksom större än Alexander den Store var under sin tid.
1: Han var ju hjälpt av att alla aristokrater som var med i den franska armén som var generaler och officerare de blev ju alla avrättade. för Det var ju en massa avrättningar i Paris mellan 1789 och 1800. Så att under elva års tid hade vi massavrättningar massa avrättningar. Och då är det klart att en bondläpp som underskattar av allt och alla kan tas upp genom hela arkiden upp i toppen. Och det gjorde han ju faktiskt på mindre än sju år. Så blev han general.
0: Ja, och jag, jag tänker en, en sak som är gripande i historien är när, när han kommer tillbaka från, från Elba och kliver i land och, och så rekryterar han lite arméer när han går och så stöter han på en, en pluton eller division uh, och så säger han, liksom han står framför dem och så säger han, jag är er kejsare typ, vill ni gå med mig eller någonting? Och sen är det någon som ropar länge lever kejsaren och så ropar alla länge lever kejsaren och så liksom byter de sida och marscherar med honom mot Paris
1: Ja, det är så det går till eh, Det är en de här krafterna kommer vi skriva ännu mer om i nästa bok. Men, men då sätter vi upp mot de lynchmobbar som vi beskriver i, i Digital Libid så sätter vi upp de, de grupper av människor som är uttåg genom historien. Så vi skriver vad man kallar en exodologi. Alltså vi skriver egentligen en historia om uttågen genom historien och vad vi kan lära av dem och att det är ett uttåg- eh, inte bara från det fysiska till det digitala som pågår i vår tid, utan också i den digitala världen pågår ett uttåg från den nya underklassen med dess ekokamrar och andra saker till en ny sorts digital överklass som vi kallar netokrati. Och de människorna som ingår i netokratin hittar vi i städer som Dubai och Singapore, och de jobbar inom tech och de är vansinnigt framgångsrika och de kommer styra och ta över världen. Men de är inte intresserade av att de ska synas och märkas på det sätt som gamla makter gjorde, utan de vill hellre vara mycket mer diskreta. Det här skriver vi om i digitala liv ganska ingående. Så dit är vi på väg, i vilket fall som helst. Då frågan är vilka delar av världen följer med och vad händer i de olika delarna av världen. Och det här är ju Europas stora problem, att vi var den stora vinnaren den förra gången. Napoleon var ju frälsaren i Europas historia. Eh, han var idoliserad, kraftigt av Hegel och Nietzsche, de stora 18-talsfilosoferna. De såg Napoleon som sin tids Kristus, kan man säga. Och det var ju för att han förstod det nya paradigmet som man gick in i. Alltså Napoleon var vansinnigt skicklig på att använda massmedia, som var nytt då. Det som hände alltså i Paris 1789 när franska revolutionen rullade igång var att vilken vanlig bonlepp som helst som var på gatorna i Paris kunde läsa och skriva. om man hade tabloider som man läste hela dagarna. Men överklassen som satt ut i Versailles på de stora slotten i Frankrike, de kunde inte läsa och skriva. De var analfabeter. Så de visste inte vad som pågick i det franska samhället. Och det var det här som Napoleon mjölkades effektivt. För att han, han såg undan benen på den gamla militära lite med att han den första stora militärn historien som förstod att berätta sin egen historia och var väldigt noga med att med de stora tabloiderna i Paris och fort han var där och gärna hype upp och förstora sina segrar på slagfälten. Och ja, det ju, som gjorde Napoleon så populär. Han
0: skickade ju alltid hem flaggor liksom, som han hade erövra fanor. Och han eh, tryckte ju även pamfletter på de språk för de länderna som han eh, erövra
1: Ja, absolut. Han såg till att det fanns tryckpressar i alla territorier nederhörade. Dessutom så hade han den första armén i världshistorien där varenda soldat, inklusive kanonmaten kunde läsa och skriva. Så att ordergivningen var oerhört mycket effektivare och även rapporteringen uppåt var mycket effektivare i gamla system. Det var därför Napoleons armé blev en sinnebild för man skulle bygga de framtida nationalstaterna i Europa och vilken sorts armé de skulle ha. För att fram till Napoleon var det faktiskt svenskarnas framgång av 1600-talet som var modellen för hur arméer skulle se ut i Europa. Mm. Och den modellen slog ju den slog ju Napoleon fullständigt sönder och samma med sin armé. Som var en läs- och skrivkunnig armé och framförallt räknekunnig armé. Det är något liknande motsatt som händer idag. Alltså, det som händer idag är att de som blir kungarna på internet kommer styra världen. Och då menar inte jag influencers och sådana saker Det är snarare så att influencers är det sista Desperata försöket av Det gamla systemet med dess marknadsföringar Och dess annonseringar och dess allt Alltihop att försöka hypea upp Inte minst unga tjejer som ska kränga skor Och sådana saker på internet Det där är slutet snarare på massmedierna Som vi ser där Det nya som kommer på 2020-talet och börjar växa fram idag Skulle jag säga kommer youtubern Där vi ser den här tydliga klara skillnaden Det vill säga att det är ett stora syskon och något slags stora bröder och stora syster som får följa runt hela världen för att de tolkar världen, hur världen ser ut och förmedlar den världsbilden via Youtube det är egentligen så det digitala kommer att se ut mm. och det blir en enorm maktfaktor jag skulle säga att de flesta människor fattar inte att PewDiePie är världens mäktigaste svensk idag han är en av världens mäktigaste människor överhuvudtaget när han gör någonting idag så får det enorm effekt på hundratusentals ungdomar och det finns inga rockstjärnor, inga politiker liknande som har det inflytande som PewDiePie har men det här fattar inte folken, för de, de, de ser bara konsekvenserna av när det spelas ut. Men de tror fortfarande att det är något tillfälligt som pågår i digitala. Så småningom ska vi återgå till en värld i politiken, när massmedierna, där akademierna eh, ska återta sin gamla makt. De gamla industriföretagen ska återta den makt de hade tidigare. Det kommer aldrig hända, för det, de gamla institutionerna idag rasar ihop. Och de sista krafterna som är kvar i de gamla institutionerna är de klassiska jakobinerna som har dykt upp på vår tid, det vi kallar woke, woke-kulturen idag. woke är egentligen svag online, men den är väldigt stark i de gamla institutionerna. Det är woke-människorna som bryr sig om att skaffa sig en akademisk utbildning och göra akademin akademierna efter sina intressen idag. Det är woke-människorna som tar över massmedierna och sitter idag och skriver ledare och sånt där på tidningsredaktionerna. Det är woke-människorna som tar över radio och tv. De dyker upp överallt där. Alla andra har retererat och lämnat.
0: Här studsar vi tillbaka till franska revolutionen igen- när du använder det uttrycket jakobiner.
1: Mm, just det. det är, jakobinerna känns igen att de alltid kommer vid oroliga tider- och trivs i kaoset som uppstår men de använder kaoset till att skapa offerkulter runt sig själva och ofta kommer de först med en fredbudskap de är fredligaste, varmaste, vänligaste mest leende människorna av alla det new age och sånt där skulle du kunna kalla det idag och de kommer in då och de ler de är alltid pacifistiska, de är ofta veganer de gör ofta goda, fina saker de är extremt noga med sitt godisignalerande men de här människorna när de inte längre får uppmärksamhet Tänkte några år in i utvecklingen. Inte längre får uppmärksamheten. Då vänds alltid jakobinerna mot alla andra. Och de jagar allt och alla med blåslampa. Och är ofta vansinnigt våldsamma när du kommer till det läget. Vi ser redan det här i USA idag. Vi sitter här i hösten 2020. Vi ser de blodiga upploppen i Portland, Oregon och så vidare. Där hipster som var fredliga gullar för tre månader sedan redan. skjuta ihjäl folk. Så, att, så att det går väldigt fort för jakobinerna att gå över till det våldsamma. Som alltså de tycker att de har rätt att uttrycka sig med.
0: Mm. Man kan... Man ska ju alltid prata om, om historisk kontext när man, när man pratar om, om historiska figurer och det finns ju liksom den här nationalromantiken kring Karl XII och så vidare. Men när jag tänker på Napoleon bara för att återgå till honom det var ju att vart han än kom så införde han um, fri religionsutövning, alltså religionsfrihet um, åsiktsfrihet, han avskaffade slaveriet ingen i hans armé fick plundra uh, ingen i hans armé fick våldta om de gjorde det blev de avrättade på plats. Eh, vad är det som gör att man idag, när man pratar om Napoleon, att han liksom ses som någon form av eh, terrordiktator? Han var ju inte kanske supersnäll i alla lägen, men för att vara på sin tid så var väl det ganska liberalt? Eller? Det är bara
1: för att vi har en pacifistisk standard idag, så vi håller på att riva ner alla statyer över generaler som vunnit krig. Vi håller på att riva ner alla satyrer folk som har med i slavhandeln, vilket var all handel fram till 1800-talet. Alla deltog på något sätt i slavhandeln, för slavhandeln var en del av vanlig handel. Det var ingenting märkvärdigt alls på 1700-talet. Alltså, vi använder vårtidsvärderingar som nu har blivit extremt jakobinska, de walk-åsikterna, som dessutom inte kommer finnas kvar om 20 år, men de dom dominerar just nu. Och de projicerar på historien. Och då blir allting bara en fråga om god och ondska och allting blir ondska. Inte minst om det är män med makt involverade. Det är klart att Napoleon han till exempel rev ner staden Gena i Tyskland så brände den i stort sett i marken. Men det skrev också filosofen Hegelordet efter att ja, Napoleon kom in, han stormade in i hemstad Gena, han brände staden i marken. Det gör man under krig. Det spelar ändå ingen roll. Napoleon är det shit. Liksom. Napoleon är det nya idealet.
0: Winston Churchill som är klassad som en hjälte i Europa brände ner resten
1: vi kan vända på steken och säga att mongolerna beskrivs alltid i vår historieskrivning som att de var extremt brutala och vidiga och alla hatar dem och sånt där. Det är sant att mongolerna var vansinnigt brutala för de var ju nomader. För de var ju bara så att om de, det var en fiende framför det hugg man huvudet av en fiende. Då var det kvinnor och barn hugg man ut av dem också. Så Mogollon utrotade hela miljonstäder längs sidovägarna när de stormade fram. Men efter att mongolerna hade tagit makten så hade de makten, Mogollimperierna, i ungefär hundra år innan buldpesten kom. Och det var buldpesten som kräckte, Mogollon, ingenting annat. Varför då? Därför att de var egentligen väldigt populära. När de väl hade tagit makten, då ute var de en slags libertarianskt imperium. Och imperium är egentligen den smartaste modellen vi människor har uppfunnit för att vi ska kontrollera saker. Det vill säga, med imperium kontrollerar du väldigt stora territorier, du håller fred över de territorierna. Det är ju det Napoleon också senare sen förstår när han använder teori för att styra Europa. Så imperium innebär att du har en låg skatt som går till en central myndighet och det räcker för att hålla ihop imperiet. Och det är första hand det du gjorde. Mongolas i satsas med 5%. Det var liksom aldrig mer än det. I övrigt så fick du göra vad du ville. Och det betyder att med imperium kommer det väldigt mycket frihet, väldigt mycket handel och, och stor tillväxt och sånt i ekonomin. Sen är det svåra med imperierna, även om de är den framgångsrikaste modellen vi uppfunnit i historien. Det är att hålla ihop människor som inte talar samma språk. Och sen kommer det kanske svält och nöd någonstans i kanterna av imperiet och så blir det uppror hela tiden. Och det här leder till olika sorters blodiga konflikter. Och då har vi bara en modell som ligger under imperierna som man så småningom utvecklade. Det var Perserna som utvecklade med judarna och det var nationen. Nationen Israel, den äldsta nation som funnits. Och den, den var utvecklad egentligen inom ett imperium från början, det perska imperiet. För att de som talade visst språk och då fick ett visst område de bodde i skulle ha ett centralt tempel, en egen religion som de lydde under och den nationen kunde hålla ihop. Det var för att perserna insåg om vi har en serie nationer som samverkar i ett imperium kan imperiet hålla längre. Men de här teorierna och imperieteori håller på att utveckla vårt arbete just nu, Söderkristia. Ja. Det, det här blir nödvändigt för att försöka lösa de stora frågorna om hur vi ska organisera mänskligheten i framtiden. Det är för att institutioner som europeiska unionen och sånt är byggt, är byggt på helt fel sätt för att vara hållbara.
0: Men kollar man på stora imperier som har fallit så har det ju oftast fallit på grund av egot och viljan att, att föra släkten vidare. Jag tänker... Marcus Aurelius romarike föll på grund av att han ville att hans son skulle bli kejsare och Napoleons rike föll för att han trodde att hans familj kunde ta kommando över alla de här länderna och han trodde att han skulle vara immun mot Österrike om han gifte in sig sin familj med dem v Vad tror du att det är som gör att det är just den här familjelänken eller egot som, som får de här imperierna att brista?
1: Nej, det är det inte, för det finns imperier som har hållit i nästan 1400 år också. Vilket? imperiet? Ja, ja, det, det är den modellen som USA har byggt på dessutom. Vad föll det på då? Eh, det föll inte. Det, det är intressant varför det höll så bra. Jag kommer att jämföra med kristen kommer att jämföra Egypten och Persien, för det är ganska likt Kina och USA idag, men Egypten och Persien. Och Egypten gick mot en sån här imperium med diktatur under Aknaton. 1300 före Kristus, det höll i sex eller sju år ungefär så rasar ihop Persa däremot hade tre olika imperier under 1400 år förklaringen heter maktdelning och det betyder att de byggt in maktdelning från början i systemet det måste ha en religion som predikar maktdelning det måste säga att makten ska delas prästerskapet och, och eh, hövdingarna får absolut inte ha samma roll de ska hållas separerade, gärna skilda huvudstäder håller långt från varandra och ser gärna till att det finns en form av domstol, vilket egentligen är matriarkens centrala roll i, i, i ursprungsstammen. Så att den sociontologiska bilden, den, den, den vi människor bär med oss biologiskt, för att vi levde så hundratusentals år i stammar. Den bilden säger att det är tre stycken i hörn i en triad som håller makten över tid. I amerikanska konstitutionen så betyder att hövdingens roll är presidenten, prästens roll i kongressen och materiarkens roll, den högsta domstolen. Och matriarken är menar, den äldsta kvinnan i stammen, inför vilken alla män och hela stammen är ansvariga. Det är alltid den äldsta kvinnan som tar den rollen. Och Den rollen är alltså en stark, stark feminin roll, det ska man komma ihåg. Det här. Jag brukar säga att kristnomen försöker lura oss fadern, sonen och anden som en treenhet, men i folket i Lune blir det alltid fadern, sonen och modern. Du ser inga bilder på, på en helige någonstans. Det är bara bilder på Jungfru Maria som håller över barnet. Så att, det, det, det är faderssoner morden funkar för människor. Det är därför kristendom är populär. Det, det är lärde ut vad ingen som trodde på. Och det är samma sak med triaderna. De återkommer hela tiden. Och Men Och den amerikanska konstruktionen är förhållbar över tid. Medan Kina till exempel är extremt instabilt. Xi Jinpings diktatur nu sedan de sista sex åren är förmodligen ett vansinnigt instabilt system. Det räcker med några någon naturkatastrofisera Kina. Så förmodligen Xi Jinping rökt. Och då får vi kaos i hela världen på en gång om Kina börjar braka. Därför diktaturer är inte hållbara över tiden. Men maktdelade imperier håller. Och det är också mycket, mycket lättare då, till exempel det här med ärvingar och sånt där. Om den diktator som styr, som Karl den Stora gjorde till exempel, i Europa- och, och sen när han dog så skulle han söner ta över. Då sticker man bara upp imperiet i fyra fem olika delar. Och sen skulle de olika sönerna leda var sin del och sen gick de i krig med varandra såklart och så föll allting ihop. Det var som händer. Det inte finns ett system för maktdelning i första början. Det vill säga symbolisk makt, imaginär makt och reell makt måste delas från första början. Men om
0: man tar, vi har ju en, en maktfördelning i våra demokratiska länder. Alltså det vill säga den verkställande makten, den lagstiftande makten och den dömande makten.
1: Jo, det har vi. Men, men i Sverige är det svagt därför att vi har bara grundlag och ingen riktig konstitution. Det Sverige skulle behöva ha för att långsiktigt försäkra det fria ordet och det fria mötet och allt det som vi svenskar egentligen uppskattar idag. För vi är ett väldigt fritt land och vi ska stå för vår frihet som en stor del av den nationella jag. Men det skulle hjälpa väldigt mycket om Sverige fick en riktig författning och dessutom en författningsdomstol som höll alla ansvariga. Det är som ironiskt nog saknas i svenska styret är den riktigt starka kvinnliga makten i strukturen från början. Och den ska egentligen vara matriarkens roll. Det vill säga det ska vara en författningsdomstol som ser till att lagar som stiftas i enlighet med den författning man redan har kommit överens
0: om. Så det räcker inte med kvinnliga miljöpartistiska statsråd?
1: Nej, det räcker inte med en riksdag som får all makt heller. Alltså det är bättre att riksdagen har makten tycker jag än att EU-parlamentet i Bryssel så nu, nu ska ju de beskatta oss direkt i Sverige jag tror det här är helvete, om man ska det här. men, men eh, riksdagen har ju väldigt mycket maktinflytande då, även om den egentligen består av knapptryckare så det är partiledarna som kommer överens utskotten bestämmer riksdagen tar besluten men det är en väldigt stark central makt på det sätt som vi har i Sverige idag och vi skulle vinna väldigt mycket på att juridiken stärktes upp men juridiken var också ansvarig inför sig själv i den processen.
0: eller att man respekterar juridiken
1: det är inte en fråga om respekt, det är en fråga om maktutövning. faktiskt. Det, det, vem har sista ordet? Lagrådet i Sverige är för svagt. Det kan lagrådet lag.
0: sågar ju gymnasielagen... Ja, men
1: lagrådet körs över hela tiden. Den nuvarande regeringen har varit experter på att köra över lagrådet hela tiden skita vad de säger. Ja, men då är lagrådet för svagt. En författningsdomstol går inte att köra över. Det skulle Sverige vinna mycket på långsiktigt att ha, att ha det. Inte minst för det fria ordets skull.
0: Mm. Vilket parti är framtidens parti i Sverige?
1: Jag har gått med i samling... Därför tror jag tror att det är det nya, starka, bolliga partiet som kommer slå igenom under 2020-talet. Och de behövs verkligen. Eh, däremot så är jag väldigt stort fan till den nya vänsterrörelsen också. med Marcus Allard, Nils Ritorin, Mike Enochson, Malcolm Kjune. Många av dem är marxister i botten och de vill ha en ny vänsterrörelse för de anser att Socialdemokraterna har svikit arbetaren fullständigt. Och Vänsterpartiet har tappat det totalt genom att bli ross i lägen. Så att Jacobinierna och Vänsterpartiet är körda. Socialdemokraterna vände arbetaren ryggen för 30 år sedan och det är det svenska arbetaren de slåss för.
0: Liberalerna? Vad sa du? Liberalerna. Hur kommer det att gå för dem?
1: Nej, men liberalerna kommer dö. <laughs> Niamke Ussa bor en gammal vän och hon är fantastisk men det finns inte en chans för henne att vända det i skeppet. Det är kört. Det, det finns inga talanger, det finns inga pengar det finns inget där, det finns ingen livskraft. Det finns inte ens en idé om vad liberalism är i partiet. Det, det, de bara är, är ett följe, liksom vilsna får som springer en hit och en dit och är rädda för alla former av kontroverser. Så att, liberalerna, det finns ingen stake kvar alls i partiet idag. Och finns det ingen stake då är det kört.
0: Mm. Och du har ju flera gånger hoppat och bytt parti.
1: Nej, det har jag inte gjort egentligen. Jag har samarbetat med flera olika partier. Och det är för Jag, att jag har, har aldrig kandiderat, glöm ja, inte
0: det. Okay, det aldrig kandiderat. Men det är, är det för att, de bytt, för att de har haft den just då bästa visionen?
1: Nej, det är snarare så att jag har byggt de visionerna. Mm. Jag har varit med och jobbat med Centerpartiet och de byggde sitt väldigt kontroversiella d -program, som jag tyckte var väldigt kul att göra faktiskt. Och jag gillar Annie Löf, ingenting mot henne. Jag tycker Niamco Sabon är grym med. Personligen är ni vänner, det är fantastiska tjejer. Jag tycker skiprat med partiledare. Problemet är bara att det är gamla broilerkonstruktioner och sitter på, de här maskinerna som de sitter på idag. Om du idag går med i ett riksdagsparti i Sverige så ställs du längst bak i en kö. Förmodas vara för en slags maktmänniska som en dag ska belönas med en plats i ett kommunfullmäktige någonstans. Och tills dess ska du koka väldigt mycket kaffe och servera andra auktoriteter i partiet så de får sina bullar och sitt kaffe och låtsas göra viktiga saker. Men det är inte så politik går till längre. Det sker inget politikarbete inom partierna. Det är stendött. Så det är som bara... Någon slags kolosser idag som hålls igång av partistöd som pumpas ut via riksdagen till organisationerna. Det går raka vägen till partiledarna. De har en liten stab som de har råd att ha. Och de hittar på någon form av politik hela tiden som de spelar ut i olika debatter och sånt. Och sen lurar de svenska folk att tro att på grund av 4%-spärren så måste svenska folket acceptera det för att alla hatar det. så att Det är ett jätteläge att komma förbi den här illusionen att 4%-spärren inte går att ta sig bli, Som man gjorde i frankrike Italien till exempel, där alla de traditionella partierna rasade ihop. Då tror jag att vi kan ha ett sånt där ras, ett massivt ras av mm. de konventionella riksdagspartierna som sker under 2020-talet.
0: Känner du till hur valsystemen fungerar på Åland?
1: Det är lite klurigt där. Ålänningarna väldigt, väldigt skyddar sina egna intressen väldigt mycket. Det finns ingen plats i hela EU där, där invånarna skyddar sina egna intressen så starkt som mm. är på Åland.
0: Vi, har ju ett, vi räknar röster enligt Dehonts-metoden. Men vi har ungefär samma partier, bara det att um, det är valresultaten som bestämmer listan. Så den som får flest röster på en lista en partilista då, den får första mandatet. Den som får näst mest röster får andra mandatet och så vidare. Och jag tror att på makroskala som i Sverige skulle det funka väldigt bra därför att det skulle göra att de som folket kryssar då eller röstar på får väldigt mycket makt. Som till exempel Hanif Bali skulle ju vara störst i Moderaterna antar jag. Om man räknar bort att um, Ulf Kristersson uh, får, han, får krysset om någon bara röstar på ett parti. Och jag tror att det systemet skulle vara väldigt bra för Sverige, därför att då ska man få bort den här toppstyrda svågerpolitiken. för att det är ju väldigt mycket svågarpolitik som sker i Sverige. Och... Ja,
1: det är en intressant modell. Det, det vi vill ha bort den. Vi vill ha kraftigare makt för riksdagen gentemot partiledarna som det var för. Det vill säga att budgeten ska gå rakt till riksdagsmännen. Så att om det partistöd ska inte ens skrotas. Varför ska... Varför ska dessa partier som tar sin i riksdagen ha så svagt engagemang hos befolkningen så att de måste få pengar från staten? Ja, det, är det är vansinnigt. Ja, det, är vansinnigt. Alltså, det, 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 det är ett horeri av. Gudsnod, ja, där men det är, det där är det.
0: också varför, varför ska man ska befästa de modeller som redan finns. Det är samma med mediastödet: att man, man ger pengar till de stora som redan finns så att ingen annan liten ska kunna komma fram. Det är de små som ska få pengar.
1: Ja, det här är ju Sverige idag. Sverige består av privilegierade eliter som håller varandra bakom ryggen. Det är det består. Av. Det är på den makronivån som korruptionen är så. Otroligt flagrant som den är i Sverige idag. Och det betyder att du har riksdagspartier som håller varandra bakom ryggen. Och de håller de stora tidningshusen bakom ryggen. De håller TV och radion som mm. är huvudsakligen statligt Sverige bakom ryggen. Eller teleägd för den delen. Och de här gamla institutionerna försöker hålla kvar det här status-kåret eftersom de alla vinner på det. Den privilegierad elit som gärna får stora lägenheter på Östermalm för inga pengar alls. Mm. Alltså, där sitter de ungefär. Det är den korrupta eliten vi har i Sverige idag. Och det enda sättet är att bemöta den. Det är ju bara att jobba med människor som, som jobbar med det omöjliga. Att till exempel gå med ett nytt politiskt parti 2020 betyder att gå med ett parti som får höra från allt och alla att ni kan inte lyckas för ingen kan ta oss förbi 4%-spärren. Det spelar ingen roll att Miljöpartiet och Sverigedemokraterna till en ny demokrati lyckas med en gång i tiden. Det går inte att göra längre. Ingen kan ta oss förbi 4%-spärren. Det var det du får höra överallt. Men det betyder att de som går med de partierna redan då övertygade om att de är med i partiet för att de av ideella skäl vill vara engagerade Kommer du... de, de, de tror inte ens själva på sitt projekt, men de gör det ändå. Och det är de enda människorna som kan jobba med idag. Det är idealister som skiter fullständigt i cynismen i vårt samhälle. För de enda som kommer överleva om tio år, och så kan man lyssna på, och man kommer följa sociala medier, det är de som inte tillåter cynism i samhället att komma nära dem. Mm.
0: Kommer du att uh, kandidera för något parti? Någon Nej, jag syns inte
1: jag tror inte jag är den typen av person som ska sitta och trycka på några knappar eller sitta med utskott och hålla på med det slitarbetet. Jag tror det är mycket, mycket bättre som sådana här loose cannon som farar omkring.
0: Men tror du inte att, äh, att regeringen, nej men riksdagen behöver en till trickster?
1: Jo, men det finns bara andra som kan vara det. Vi har en hel del tricksters medborger i samhället som klarar den rollen och var inne i riksdagen och utförde arbetet. Jag skulle vilja säga så att jag är filosof. Och jag tror att jag och jag och de som till vårt skrå ska hålla på med filosofin. Det, är så och jävla... det betyder inte att vi inte kan vara mer politiska partier att vi inte kan gå ut och demonstrera eller vara politiskt aktiva. Jag tycker att filosofer ska vara politiska aktivister. Men det betyder inte nödvändigtvis att jag är den kandidaten du röstar på.
0: Det, ska vara så, alltså det är så jävla slående att sitta eh, framför dig. skulle man göra en sån här Romarbyst av dig då ska man få en som ser ut som... Du, vet, du, du ser ju ut som en av de gamla grekerna. Och tack, Man, man skulle kunna göra en sån och så skulle man, ja men här är Aristoteles. Det brukar vara att jag
1: ser ut som en riskmunk men det är kanske inte är så långt bort det, det. Inte hur
0: en riskmunk munk ser ut. Jag, ska, jag tycker att du ser ut lite som en filosof.
1: Okej, okay, tack. Ja.
0: Men eh, vad, vad har du för egenutvecklade filosofier? som Jag tänker på, det, det finns ju grundare till filosofier som Ayn Rand till exempel. Hon var ju filosof för att hon hade sin egen filosofi. Men var...
1: Ja, hon var författare. Kanske drömde om att bli filosof De kallade sig själv filosof Hon blir sällan kallade av andra filosofer eh, Okej okay. det är hennes, hennes objektivism var så otroligt banal Men eh, okej okay. Vi gör så här eh, Jag är som alla filosofer Extremt starkt inspirerad av den guldålder Som Europa upplevde på 1800-talet Första, det, mitten eller den sista delen? Nej, överhuvudtaget. Det var Hegel i början och Nietzsche i slutet, så du har alla de stora inte minst de stora tyska filosoferna och några franska också på, på 1800-talet. Det är svårt att komma runt det. det. Man lär sig tänka som Hegel och man lär sig känna igen sig Nietzsche. Det, det är de två som är jätteviktiga. Sen kan man gå tillbaka och läsa hela filosofihistorien. Och jag tillhör den generationen som inte nöjer med att sitta med grekerna. Alltså det, är liksom inte, det räcker inte att sitta och rabbla Platon och Aristoteles en gång till utan man måste även lära sig till en filosofi i grunden. Och då upptäcker man självklart att de indiska, kinesiska och de iranska idéarven är mycket äldre och mer gedigna till och med än de europeiska arven. De går tillbaka till före grekerna. Och Då upptäcker man också att grekerna väldigt mycket egentligen hämtar en stor del av de håller på med från egyptier, Perser, indier och andra som småningom landade i Grekland och skrivs ner där. Till exempel Herakleitos som var en av grekerna som Nietzsche och Heidegger tyckte bäst om var inte ens grek. Han var förmodligen vad vi skulle kalla kurd idag. Han kom från idéerna, sin perium var där och det var bara fragment av hans idéer som man hittade i antikens Grekland. Och sen har man felaktigt tillskrivit Herakleitos en historisk roll som grek men i själva verket finns det inga spår av någon grek som heter Herakleitos någonstans. Utan han var, var uppenbarligen från öst och hans tänkande var väldigt starkt färgat av inte minst iransk filosofi, som jag har varit väldigt intresserad av från första början. Jag reste alltså runt i Asien på 1980-talet och studerade kinesisk, och, eh, indisk och iransk filosofi. och Lärde mig läsa de här texterna på originalspråken. Lärde mig sanskrit av framförallt framför som expert på. Kan du sanskrit? Mm det måste man kunna för att kunna läsa texter du måste läsa texterna original du måste kunna grekiska och latin också ganska mycket, du måste kunna hebreiska förstå bibeln på riktigt, du, du kan inte förstå texterna om du inte lär dig originalspråken du, om du bara sitter och läser översättningar då kommer du tillära de här som är översättningsklassen som sitter och översätter texterna och försöker tolka med våra ord idag Men om jag tar till exempel ja, iransk filosofi som är 3400 år gammal och hittar massor av begrepp som idag inte finns på svenska eller engelska överhuvudtaget då, om jag översätter dem så kommer det väldigt klumpiga översättningar. Så det är mycket, mycket bättre ibland att använda originalorden. Så att, Jag lärde mig asiatisk filosofi också. Och sen började jag skriva eh, 1998, så att kom gång att skriva År 2000 kom det som min första bok. Då hade jag redan jobbat med musik i 15 års tid och då var det dags med att börja skriva böcker på allvar. Och sen dess blev jag filosof. Men det betyder att mitt idéer jag går tillbaka till det är till exempel Zoroastorismen. Som har, har den stora stadsreligionen i Perserimperiet och som har iransk ursprung. Och den stora rika iranska, förmuslimska eh, filosofiska traditionen. Som sen påverkar islam väldigt mycket när islam kommer. Det är framförallt också i indisk filosofi i paketet. Jag brukar säga att nästan alla tankar som någon har tänkt någon annanstans i världen har någon Indi vid något tillfälle också tänkt. Så du kan ägna dig nästan bara åt indisk filosofi om du skulle göra det. Heller det genom bara av europe. Sen måste du hoppa hela vägen fram till upplysningen på 1600-talet. När filosofins historia kickar in på allvar i Europa. Och så småningom hur man gör upp med Descartes. Både Leibniz och Spinoza från två håll gör upp med Descartes. Och de, de har mycket bättre än honom. Och sen när vi har Leibniz och Spinoza med två stora idéer som går fram till 1800-talet. Och där kommer Hegel och Nietzsche, de här stora giganterna. Och sen är egentligen det vi gör efter det idag, det är kommentarer till Hegel och Nietzsche. Vi kommenterar idag om den samtidigt vi lever i. Till exempel jag och Södert skriver om teknologi och teknologins affekt på oss människor. Och eh, hur vi tar in teknologin i vår värld och försöker orientera sig från den. Man kan använda Hegels tänkande för att förstå det. Men självklart skriver om saker som Hegel och Nietzsche aldrig kunnat föreställa sig på 80 talet
0: vad studerade du på i, skol, i högskolan i universitet? universitetet
1: jag läste filosofi redan när jag var liten så det blev jag inte omplugga när jag väl kom mm. till den punkten utan jag läste sociologi och massa språk och sånt.
0: Där. du själv självlärdish
1: ja om du ska vara på en filosofi måste du kunna tänka klart när du är 14-15 år så är det ingen idé att börja med det tror jag.
0: var du skulle jag hade skägg då när du var 14-15
1: nej men jag ville ha det jag börjar dola skägg.
0: För jag tänker med att du föddes så som det ser ut nu. Ja, jag vill bli född så. Du spana. Jag var
1: jättearg när jag var sex år gammal för att jag hade skägg och polisånger. Jag var superilsken på det. Sköljde ut en frisör när jag var sex år gammal för att inte jag fick polisånger och skägg.
0: Hur var du när du var barn då? Envis. Var du lillgammal?
1: Ja, det skulle man säkert betrakta mig som idag. För jag visste att om man var lite lillgammal som den populäraste vuxna och slapp. Att de lade sig vad man ville hålla på med. Jag var ganska mycket en enstöring och ville mycket i naturen och vara mycket själv och sitta och fantisera.
0: När gjorde du ditt politiska uppvaknande?
1: Det kom från början för jag växte upp en väldigt politisk familj. Jag hade en Gudfar som var riksdagsman. Vem var det? Sigvard Drimmo, sätta. Han. han dog ung. Han var ett i inom folkpartiet på den tiden på 1970-talet. Men han dog väldigt ung. Han fick hjärtsvikt och dog innan han var 50 år gammal till de
0: Jag uh, kollade upp dig på internet och såg att du äger ett studeri.
1: Jag födde upp Traväster, det ja. mm. mm, stämmer. Så du är intresserad av Trav. Ja,
0: du håller på med Trav också? Mm. Tränar du hästar?
1: Nej, det gör jag inte. Men jag och min kompanjon Ulrik Bärmsjö som har fått upp Travestar tillsammans i 25 år tid nu. Vi är båda hästarlargiker. Oj. Så vi kan inte vara nära hästarna om vi inte tar kortisonsprutor och utomhus med hästarna och sånt där. Så det, det är en slags omvänd tragedi kan man säga. Vi kan inte träna hästar, vi kan inte köra hästar, vi kan inte ens vara med hästar. Så istället får vi bli uppfödare Så vi älskar
0: hästar. Men du har hållit på mycket med hästar genom livet, eller?
1: det har gjort så mycket jag kan nu med tanke på att jag blev sjuk och har dem. Så det är... Mm. Man kan kolla på dem på distans man kan kolla på dem på datorn eller på tv man kan ju gå på tävlingar man behöver inte sitta direkt och ha hästen rakt upp i näsan eh, man kan definitivt träffa sina hästar ute på stora ängar på sommaren eh, och eh, bli väldigt förtjust i dem men vi säljer och köper hästar hela tiden eftersom håller på med uppfödning av tävlingshästar
0: mm. Jag har nyligen blivit konverterad till trav eh, det var min vän Jonas Rosenberg som han tränar travhästar på Åland han och hans mamma Barbro Karlsson och Jonas tog med mig på ett trav och när jag, jag har ju alltid varit rädd för hästar jag har något minne från barndomen där någon tjej bryter armen för att hon blir bockad av en häst och jag har alltid liksom sett dem som livsfara men sen de, jag, är de är farliga farliga under stora och så. ställ
1: inte bakom en stor travhäst den kan sparka rakt ut alltså. ja,
0: men när jag, när jag, såg, jag följde med Jonas till Solvalla och när jag såg honom liksom, den här kärlek, det, här, det som hände mellan han och hästen var fan det vackraste jag har sett någonsin uh, så nu har jag börjat, börjat intressera, för, intressera mig för trav och det tycker uh -huh. jag är spännande så nu ska jag också bli delägare i en travhäst
1: Det tycker jag var ett väldigt klokt beslut mm. Det kommer förlora väldigt mycket pengar men det kommer väldigt kul
0: Ja, men det här är, det är en. Jag ska minimera förlusten Jag ligger på plus nu, jag har ju vunnit lite Det gick jättebra för Jonas och Barbro bara för några veckor sedan Och då vann jag 3000 kronor på trav
1: Okej, okay, det är en bra början ja. Och det var på travet då?
0: Nej, det var faktiskt i Gävle tror jag okay. Men uh, Arctic Dawn hette den hästen Jätte, jättefin. Han är Vi brukar alltid gå och hälsa på honom där. Jag, jag vågar hälsa på hästen nu också.
1: Ja, men hästen är inte farlig, man man träffar honom framifrån. Man ja. kan ju igen hästen sockerbit.
0: Nej, ja, men jag blir helt jag blir helt, äh, helt äh, fascinerad. Alltså jag kan bara stå och titta hur länge som helst på en häst för att jag har jag har liksom insett det är någonting med det här djuret som är så otroligt vackert. Vad, vad är det? Kan du förklara det för mig? Är det fallisk energi eller vad är det?
1: Det är väl bara det att hästen råkar vara ett sånt djur som passar bra på människan. Om ursprungshästarna var ju mindre än dagens hästar. Och sen har vi fått upp större djur som passar människokroppen bra så vi kan rida och köra och Jag har interagera på en häst. med hästen. Sen har ju hästen också en, en, en fantastisk egenskap. Det är ett steppdjur. Det kommer ju från stäpperna alltså, mellan Asien och Europa. Och eh, det gör att hästen tål extremt klimat väldigt bra. Så hästar tål väldigt hög värme och de tål väldigt stark kyla. Utan, utan de behöver liksom anpassa sig efter det. Och det är unikt med hästen att den är så tålig. Så till exempel kan ju tävla när det är 25 minusgrader på vintern. Och de kan tävla när det är 35 plusgrader på sommaren. Och de kan springa fort under alla omständigheter och tycker det är jättekul att springa. Så att det är det som gör hästen speciell
0: men det, det är ju så vackert att titta på när de springer. Eller bara, bara titta på dem. Jag tycker att de har, de har, det, finns det finns någonting där som fångar mig.
1: Ja, min första tog med min lillebror till racertävlingar. Och då var det ju liksom människokroppen och bilen som är det som hänger upp där. Och jag föredrog hästtävlingar. Det gick lite långsammare kanske. Men... men samarbetet mellan hästkroppen och människokroppen är extremt fascinerande mm. och det är det man får tillgång till i travgalopp och jag tycker det är otroligt intressant.
0: Har du några hästar som jag borde sätta några hästar som du äger som jag borde sätta på min vakningslista?
1: I första hand så ulkar jag uppfödare så vi säljer våra hästar för tävling och sen köper vi tillbaka ston så småningom när de har tävlat klart för att vi ska ha de som och sen så föder vi upp nästa generation hästar och så vidare. Och sen har vi en gård i Närke så en polare till oss äger det vi har hästarna uppstallade under större del av året. Och sen har vi en del hästar i Frankrike också. Där vi har en mindre uppfödning just nu. Så det, 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 det är ingen stor skala vi håller på med. Men vi har polare som håller på med så här jättestuterier med hundratals hästar. Och det är vansinnigt mycket pengar i omsättning. Men vi håller på i liten skala med några få hästar som vi föder upp varje år. Och vi tycker det är kul.
0: Mm. Har du någon, någon, som, någon du har fått upp som, som är het just nu?
1: Ja, jag vet. Het just nu. Det är en hel del hästar som springer. Men... men det är egentligen jag, irriterande för många var att redan den andra hästen jag födde upp gick och vann Svensk mm. Så jag hade så extremt stor lycka. Vet, så här, typ att, eh, man sjunger första gången och blir på en gång. Vet, det, det ska bara inte kunna hända. Men den, redan den andra hästen jag födde upp med Ulrik, hette Zadon Värn och den vann Svensk Travdarby. Och det är fortfarande något som många stora uppfödare inte lyckats göra. Att vinna derby är bara en vinnare varje år. Det, det är en stor merit. Mm. Så det klarade jag redan i början på karriären. Men det kommer en hel del att springa man står här från vår uppföljning som säkert kommer att ställa till liv i mm.
0: När var ditt musikaliska uppvaknande? Vem var det som fick dig att vakna rent musikaliskt?
1: Alltså jag hade musik omkring mig överallt när jag växte upp så jag hade morbröder som spelade i band och såna saker. Det fanns musik. Alla spelade någonting. Så att det var liksom i familjen att man skulle plocka upp ett instrument och lära sig spela någonting och sjunga och sådär. Men jag var ganska ointresserad av det. Jag var minst intresserad av det, tror jag hela min familj när jag växte upp. Det, 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 var inte, det tog inte tag i mig då. Däremot lyssnade jag väldigt mycket musik. Så jag tror jag var 7-8 år gammal när jag började köpa egna skivor och lyssnade och lyssnade och lyssnade på musik. Och, och sen upptäckte jag långt senare, jag kommer till tonåren, att om du är musikaliskt begåvad så är det antingen så att du producerar musiken eller du lyssnar på musiken. och Att lyssna på musik är också en form av talang. Det vill säga att om du är väldigt vaken på att lyssna på musik och kan plocka isär och sådana saker då har du förmodligen musikalisk talang. Så att sen i 20-årsåldern så började jag först med teater. Jag åkte till USA och pluggade och gick på teaterskola och sen skulle jag hålla på med teater. Jag var på vägen på scenskolan och men bestämde för att det tråkiga med teater för mig var att det inte fanns någon teknologi i det. För jag älskar att prova att göra nya saker hela tiden. Och eh, teater var mest en upphetning av det gamla. Så småningom ska man bästa fall landa med att man gör Strindberg, och Shakespeare och sånt där en gång till. Eh, jag ville göra någonting helt nytt. Förutom att skriva drama så vill jag använda nya teknologier. Och då drog jag till musiker, För det är alltså tidigt 1980-tal. Och då, och kom de då började det billiga... med syntorna. Och... Ja, syntorna ja. kom, de första billiga syntorna. Och bara ett par år senare kom de första datorerna också som jag gjorde musik på. Sequence-försättare på den tiden. Och eh, det här gillade jag. Så det började med att jag gjorde musik till videokonst och andra grejer som jag jobbade med. Jag bodde i Amsterdam där i början på 1980-talet när jag gjorde det. Och då upptäckte jag att jag hade talang för det här. Det gick väldigt fort för mig att lära mig att göra musik. Och sitta och knåpa på syntarna och spela in och lägga olika lager på varandra. Och sånt. Där. Och sen jag gjorde mina första demotejper för något skivbolag. Då var de bara så här, wow du kan ju hålla 30 kanaler i huvudet samtidigt. Och det är ett tecken på att man ska bli skivproducent. Mm. Helt klart. Så redan 1985 när jag kom hem till Sverige igen så hade jag min första listetta med Ola Håkansson och Tim Norell och Anders Hansson. Och vi blev team och jobbade ihop i flera år och så gjorde en massa hitlåtar. Och sen när jag skulle göra min egen musik så jag hade haft ett band från början av 80-talet som blev kult sen. Men, men jag hittade på Armel Lovers där 1987 med de andra i bandet. Och tre år senare slog vi igenom en och bong i hela världen. Och sen så blev det jättefrån och cyka.
0: Försökte du eller? Kom det bra farten? Nej,
1: jag var inte intresserad av att vara stor eller populär egentligen. Jag var intresserad av att göra min grej. Jag, jag ville göra någonting som jag, jag var intresserad av att titta var kul att göra. Jag skrev låta ganska kompromisslöst på den tiden. Därför att jag kunde skriva låt låta andra artister så här. Okej, okay, eh, vi har några artister, det kunde vara och Sussi eller Jerry Williams landa som vi skrev för på den tiden. Så här, okay, de vill ha en låt som de trivs med. Alltså det är ett servicejobb att sitta och låtskriva åt andra artister. Men det handlar om ett eget band. och min egen musik jag ville göra, då vill jag vara helt kompromisslös med den. Och sen fick det bära och brista, och det visade att det var ju ganska bra.
0: Har du någon diagnos?
1: Eh, om jag har någon diagnos. Jag har agorafob. Vad är det för något? Eh, folkskräck.
0: Du verkar inte så rädd för mig?
1: Eh, jo... Det är många som står på scen som har folkskräck. Det är för att stå på scen är det bästa sättet att kontrollera en folkmassa som egentligen inte vill veta av. Mm. Så det är väldigt vanligt, jag ska inte jämföra med dem i övrigt men Michael Jackson och Prince och Whitney Houston och många av de artisterna som hade det slitigt i livet.
0: Och Kurt Cobain? Ja, och Kurt Cobain ju, men... Ja,
1: De hade faktiskt agorafobi. Och det
0: agorafobi, jag hörde agorafobi. Jag hörde agorafobi. Nej, mm. agora för okay.
1: det okay. så att, Bara för att göra det klart så att det är väl två typer av människor som ofta landar på scenen. Och den ena är narcissister. De vill gärna vara där, de vill gärna uppmärksamhet och det är inget fel i det. Jag är ingen moralist. Jag bryr mig inte om det. Och sen är det som landar där. Och agorafoberna landar ofta på scenen för att de är lite motvilliga till dem. De tycker inte om det där med att stå på scen egentligen. Men, men det är en relation till andra människor som de har. Och så länge de får på med någonting de brinner för så går de in och gör det på scenen. Och är rätt bekväma i det för att det spelar ingen roll om det är folk i lokalen eller inte från agorafobisk person. För att så länge jag står på scenen och de andra inte på scenen utan är i publiken så är jag och de inte ett. Mm. Och då kan man hålla dem ifrån sig. Och det är ett ganska vanligt personligt personlighetsdrag så det ingår i autism spectrum så här, disorders. Så. Mm. Det också... men, men det är, det, det är väl kan man säga min personlighetstyp är agorafobisk? Ja
0: och det är anledningen att, att jag frågar är just för att många människor som blir framgångsrika på olika sätt och speciellt folk som gör liksom musik och, och, och så har ofta någon form av diagnos um, och jag har, jag har hört ryktesvägar jag vet inte om det är sant men man hör ju mycket rykten och sånt att du är bipolär men att du bara får hypomanier, är det sant?
1: nej jag är inte bipolär <laughs> Om vi ska skrapar på så där plockar ni alla diagnoserna, då blir ju alla diagnostiserade. Det är ingen poäng med det längre. Diagnoser vill väl egentligen bara ett modernt sätt att försöka hitta arketyper, eller personlighetstyper i så fall. Okej. Okay. Eh, eh, mitt humör är väldigt jämnt över tiden. Jag har ett väldigt stabilt syke. Men
0: folk säger att du är unipolär, att du bara har manier hela tiden när jag är glad och på bra humör. Och nej, producerar det är inte
1: mycket. mani. Manier, kan jag tala om för det var är från. Det är när någon bränner av 300 000 kronor på två dagar. Det ja, är Precis okay. på bankkontor de har alltså, Jag känner väl till det. Jag är ja, för, jag, jag, bipolar, bipolaritet är, det är så att det är väldigt kul att vara manisk. Andra människor tycker väldigt mycket om när man är manisk. Och det är väldigt lätt att bli förtjust i den fasen hela tiden och det blir människor har svårt att släppa, de vill väldigt gärna bli av med depressionerna men de vill inte bli av med manierna. Alltså måste man sätta ner med dem och sörja att manierna kommer att ryka om man ska medicinera dem för att rika manierna. Och det mest konkreta sättet man gör det på att visa upp ett bankutdrag för dem att sitta där i ditt bankkonto och du har bränt av 250 000 kronor på fyra veckor, det här håller inte. Och då ger de sig till slut. Mm. Det, det är så du med fakta måste besegra. Personer som inte släpper sin maniska fas. Jag har inga sådana maniska faser. Alltså. Nej, jag är inte manisk. Jag är extremt psykiskt stabil. Eh, jag är förmodligen bara bra på att outsourca. Det är därför jag verkar effektiv.
0: Du, du pratar med en person som är extremt bipolär. Och jag, jag har ju liksom många gånger fått den här konfrontationen. Du vet, mina, mina manier har ofta kraschat på psyke. Nu har jag inte varit in på psyket på fyra år. Eh, med hjälp av ja, moderna metoder kan man säga. Behandlingsmetoder. Ja. Men, men jag kan liksom känna någon form av identifikation i ditt sätt. Alltså du har ett, ett sätt som är, du har, liksom, du har mycket energi, du har snabba tankegångar och det är just den delen jag känner igen.
1: Ja, det kan nog hända, men Det är så. Mm.
0: Och när du pratar, det, det är också jättekul att säga, när du pratar om eh, saker som du har, har memorerat så blundar du. Det är nästan som att du ser en sida framför dig och läser upp. Tidigare när vi pratade i början när vi pratade om, om andra filosofer tror jag det var. och du, liksom, du reciterar någonting så såg jag att du ja, men
1: Det är ungefär som man bestämmer sig att man ska dra en story. Dra ett skämt till exempel. Om på scenen så kan det nästan vara som att han, han tar det ur bakhuvudet för han har redan regisserat hur han ska säga det i vilken ordning och hur timingen ska vara. Och det är ju mest bara att nu leverera någonting på det sättet som jag antagligen slutar ögonen. Jag, jag vet vad jag ska säga, jag kan lika gärna bara säga och få det klart. Jag, jag började
0: misstänka så. att du hade fotografiskt minne eller någonting liknande.
1: Jag kan läsa böcker väldigt fort, ja. det kan jag. Göra.
0: Hur många böcker läser du per år?
1: Jag läser ungefär två böcker, tre böcker i veckan. Mm. Ja, det blir... Det går ganska fort. Ja. En mm. del böcker är inte så bra så det är bättre att sätta på det fotografiska minnet och bara läsa igenom dem ganska fort helt enkelt. Och då kan jag läsa en hel bok på ett par timmar utan problem sen jag klarar med den. Och finns det någonting du är intresserad av, då stannar jag genast i det. Är det man läser fotografiellt. Jag kan läsa väldigt, väldigt fort, väldigt stora mängder text. Och sen när någonting fångar mig, det fick, kanske helt plötsligt så har författaren lyckats få till någonting på ett ställe, eller gått djupt i någonting överhuvudtaget, då stannar jag med en gång. Och där kan jag sitta och gräva ner mig som jag stannar flera veckor istället och gräva om det finns massor att hämta. Och sen hoppar jag vidare.
0: Har du alltid hållit på så att du läser extremt mycket? Ja. Vilken Både
1: jag och Jan Söderqvist älskar att läsa. Vi är spränglärda helt enkelt. Vi läser konstant. Vi läser böcker, tidningar, tidskrifter, hemsidor och sånt. Hela tiden. Läser, 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 läser. Hela dagarna läser jag.
0: Läsning eller att lyssna på poddar. Vilket är mest tidskonsumerande?
1: Podcast är, behöver bli bättre och bättre. Och det är kanske också för att de blir mer och mer utbildningsinriktad idag. Så att det, till exempel nu min kompis Simon Critchley, han är filosof han är engelsman, han bor i New York, han är fantastiskt duktig. Han har gjort till exempel en ny podcast om Heideggers, Sign on site eller Varat och tiden. Och det är en av de största böckerna som skrivits i filosofins historia den är väldigt komplex. Och vad han helt enkelt sätt gör att han i detalj gör en podcast och går igenom hela boken. Och det är faktiskt så bra gjort att du får faktiskt tillgång till hela boken och alla tankar i boken via Simons sätt att vända på den. Och det är en otroligt lyckad podcast. Så, så det finns ju sådana som verkar lyckas en podcast. Aron,
0: Aron Flam, när han gjorde sin följetong Det här är en svensk teger. Det var ju det var ett jättebra exempel på en podd som sen blev en bok. Tycker jag. Ja,
1: för det är podcast med många fördelar. Du kan sitta och lyssna, och du slipper läsa. Du kan gå ut och promenera och gå. Vilket är svårt att du ska läsa någonting. För mig är det, ju liksom, det är informationsinnehållet som ska föras över. Jag ska lära mig någonting helt enkelt. Och, och jag kan använda vilket medier som helst. Jag kan lyssna på någon som pratar. Eller en föreläsning. Jag kan absolut kolla lyssna på en podcast. Eller kolla på en webbcast. Eh, det finns tv-dokumentärer som är skitbra. Många människor älskar dokumentärfilmerna. För de kan ju lätt flytta över från den gamla tv-världen till online-världen. De passar ju perfekt där. Eh, så det finns ju många sätt att gå göra en berättelse på det sättet. Eh, och du vill åt informationsinnehållet. Men, men om jag till exempel tittar på en bok så du tittar jag gärna på bokens omslag, kollar lite bak på den alltihop. Och så tänker jag så här, vad vill författaren ha sagt? Varför skrivs den här boken? Ser det ut som ett beställningsjobb som att till exempel, bokförlaget fick för sig- att vi ska ha en bok om det här ämnet. Någon person som kan lossas kunna när det här ämnet har skrivit en bok- då vet jag att boken är skit på en gång. För det syns när man får ett beställningsjobb i händerna. Däremot om det är någon som har geggat ner sig någonting- och verkligen har lagt loss på ett ämne- som jag också är intresserad av- eller tycker är intressant för att det utmanar mig- då märker man en gång att det finns en enorm mycket kärlek- bakom boken. Och då är det ofta bra att börja från boken- och så kolla slutet på boken- och så tänker sig, okej, okay, vad är det för permisserna här boken är skriver med? Vad är det den försöker säga? Lyckas den med det inte. Och sen är det en, en annan sak som är spännande i boken och det är att en riktigt bra bok är ju inte, det är ju inte ambitionen bakom boken som jag förmedlas i Utan det är ofta någon oavsiktlig grej i boken som tänder mig. Som gör att jag tycker att det här var spännande. Att se det på det här sättet. Att de här begreppen var jätteroligt. Okej, det vill jag jobba vidare med. Och det är samma sak med man lyssnar på musik. Det är inte så att man sitter och lyssnar på eh, en massa idoler man har när man ska musik. Och så sitter man och kopierar vad de har gjort. För det blir bara, bara banalt. Det hörs med en gång. Ja. Men däremot är det så att man lyssnar på ah så här använder de en basgång. Ah, okej, okay. man kan använda basgång på det här sättet. Ah, oh, den typen av ljud också använder de. Okej, okay. ah, det kan med mig. Då ska jag skriva en helt annan typ av låt än vad de gjorde. Men jag ska se om jag kan testa använda den sortens basgång. För jag gillar det sättet att spela bas. På en annan setting. Och det är så du jobbar kreativt hela tiden. Du tar olika komponenter. Ofta, ofta kommer du på vakna mitt natt och kommer på att okej, okay, den sortens basgång för den typen av låt och den här sortens eh, Wåle liksom och sounder vad vi har från en, en pad till exempel, från en annan typ av låt. Skulle det bli spännande att blanda för det skulle låta jättekonstigt och jättespännande Och så testar man det och så blandar man upp det och att det här blir jätteeffektivt Och jag har aldrig hört det själv förut. Och det är så man jobbar med filosofiskt också. att Det är inte så att en idé om till exempel eh, om vårt samhälle funkar idag måste inte nödvändigtvis komma från sociologi eller liknande. Det kan mycket väl komma från emergensvektorteorier och sånt där som är. I yttersta teorin för vad fysik och biologi och sånt. Du kan mycket väl hämta det från fysikens värld. Du kan hämta det från eh, till exempel hur Big Bounce eller Big Bang gick till då för liksom 13,8 miljarder år sedan och i det förloppet hur det går till kan du hitta saker. Ah, så här kan saker utvecklas överhuvudtaget Där ett biföds eller till exempel ett socialt fenomen uppstår. För du kan metaforiskt flytta idéerna fram och tillbaka och det kan vara väldigt inspirerande.
0: När du lyssnar på poddar, vilka poddar väljer du då?
1: Jag vill komma åt saker. på Vissa filosofiska poddar lyssnar på följer hela vägen. Intressanta möten gillar jag. Oväntade möten. När två tänkare som jag både är både intresserade av möts och krockar med varandra så blir det ofta uppstå där i slipningen mellan dem som väldigt, väldigt spännande. Så det är... Det är ett flöde helt enkelt. Det är nästan aldrig så att jag lyssnar på länk som polare skickar faktiskt. För länkarna är ofta som det trasar i vällaget. Det ska vara när de väldigt, väldigt speciellt. Sen folk skickar med länkar. Säger, Men snälla skicka inte privata länkar till mig. Posta dem på egen wall så hittar jag säkert ändå. Om den är intressant. För det där privata länkskickandet dränker ju hela tiden. Det blir väldigt tråkigt i längden.
0: Så var, har du något tips på någon svensk podd som du vill att folk borde lyssna på?
1: Ja, tycker du är bra. Oh, tack. <laughs> Aron Flam är grym med allting där tycker jag. Jag tycker Navid Modiri är ett lysande jobb idag. Henrik Jönsson självklart in polar också. Han, alla hans grejer håller som vansinnigt hög kvalitet. Man kan lyssna på allting Henrik Jönsson gör. Det är skitbra. Så det är ju den sfären jag är med idag. Liksom. Och sen kommer det dyka upp fler nya röster från den nya svenska vänstern också. som kommer att tycka. tycker Malcolm Keone och Marcus Allard ett skitbra jobb med sin politiska podcast också. Speciellt som tar ett ovanligt marxistiskt grepp. För att försöka förstå samtidigt. Det är alltid intressant att lyssna på.
0: Vad har du för relation till Pink Floyd?
1: Pink Floyd är för mig det man lyssnar på. Man har älkt det första gången i tonåren. Alltså, det blir som klisché sen. Så att, ah, uh, Dark Side of the Moon och Bri, liksom, Ja, det, Jag vet inte. Det, det, det är dad's rock för mig. Jag är jag svårt, svårt att relatera emotionellt till Pink Floyd för att ha förknippat med 70-talet och sen åka till USA. Jag bodde i USA när The Wall kom och då gick man och såg The wall turnén Det var väldigt spektakulärt, lite småsekt man ska vara väldigt var det väl kanske, Men det var väldigt spektakulärt och pompöst. Lite ambitiösa musiker. Men det appellerade liksom till folk som var pretentiösa med sin musiksmak men inte orkade ta sig igenom Bach. De lyssnade på Pink Floyd ungefär. Så att, det är inte mitt favoritband, det är det inte.
0: Vilket är ditt favoritband då?
1: Det, jag gillar egentligen guttsig, slamrig eh, glampunk, liksom egentligen. Jag var David Bowie-fan såklart, men var inte det. Bark eh, Bolan var min första stora dollbarn på 70-talet som jag själv ville bli. Vara som. Han dog i en bilkrasch 1977 hade förmodligen agorafobi, så där har det den står igen. Eh, sen var det så att jag älskade disco, men jag är liksom... Lyssna på disco när jag bodde i USA på, på litta 70-talet så var inte det så att jag skulle göra disco själv. Det var ju fortfarande gjort med stora orkestrar i studier med stora arrangemang. Och jag var ju aldrig en person som hade klarat av det. Jag lärde mig ju att göra musik via synta datorer och dataprogram egentligen. Så det var ju första syntarna kom på 1980-talet som en sån person som jag kunde göra musik egentligen.
0: Vad är det som gör att du är så förbannat bra på att hitta talang när det kommer till musik då?
1: det är att jag har en musikalisk supertalang, alltså jag kan skriva låtar och bygga stora arrangemang, göra hits och det är väldigt få människor som kan det de flesta människor får förstås att skriva låtar och skriva dåliga kopior som redan finns så det har man med en gång och så blir man helt uttråkad
0: Hur många guldplattor eller platena är det man samlar va?
1: Ja jag har alldeles många men jag har dem inte hängande hemma på väggen det blir, det blir för mycket tycker jag
0: Vad hänger på dina väggar då? Eh,
1: nej jag berättar inte om mitt hem så mycket faktiskt det är ganska privat det är rätt mm. stiljönt bara Slippa ha av intryck där. Eh, men gudskivorna har väl dykt upp någonstans och laddat på landsbygden där de står idag. Hur många har det, du? Klart, jag är glad för dem på något sätt. Går du det det, räkna dem på händerna? Nej, men jag har, inte, jag har aldrig varit intresserad av kvantitet. Jag tycker kvalitet är mycket intressantare. Jag är mycket intresserad, mer intresserad av. Eh, vilka effekterna har blivit av de knasiga låtarna jag skrev 10, 15, 20 år senare? Och då är det ofta så att de största hitlåtarna jag skrev som låg detta på listorna på den tiden är inte de viktigaste låtarna 20 år senare. Utan det har ofta varit någon annan udda låt någonstans så småningom hamnat i något spel eller game eller någonting sånt där. Och sen har den slagit långt senare för att den egentligen var för i sin tid. Det är de grejerna jag mest stolt över idag.
0: Jag kommer ihåg när jag var liten och stod och tittade på dig på Maria Park på Åland. Du var turnerad med BVO det står ju jag tror du hade en kilt på dig. Ja, det låter väl ett BVO. Ja, och jag fattar ingenting. Jag bara förstår det en skäggig gubbe i en kilt där? Eller är ja. det jag kallade kallar det för sjult då, jag var liten?
1: Ja, det är en bra fråga för det, man ska inte förstå vad som händer.
0: Mm. Är det det som är tanken?
1: Ja, det är, det är en bra reaktion det är så här, varför gör han så där? Ja, fick du någonting att fundera på? Ja. <laughs> det håller igång underhållningen. så att säga. Underhållning handlar väldigt mycket om att vara en produceringsyta för eh, olika biär. Mm. Eh, som aldrig riktigt besvaras så att begären hålls igång för att folk vill inte ha det de tror att de vill ha för då blir de blir liknöjda utan de vill fortfarande gå omkring med ett sug efter upplevelsen att de vill ha någonting annat eller någonting mer än det de fick och det är det som håller igång intresset
0: Elton John var ju en jävel på att designa kläder eller han kanske inte designade sina egna kläder men han var en jävel på att bära upp speciella kläder
1: jag tror att Versace gjorde de flesta av Elton kläder. Ja, det var en modedesigner som polade till honom som gjorde hans kläder. Han gjorde dem inte själv. Nej, han var han... inte Lena Philipsson med en symaskin, nej. nej. Men han bar upp dem i alla fall. Ja, vad, tror
0: vad, vad, vad tror du är hans tanke? Alltså, är, finns det, någon, finns det någon, någon lekhet där att ha underliga senkläder?
1: Jag vet inte om jag haft underliga senkläder så mycket. Det, det var Marmy i sådana fall. Nej, men det, det är en show du ska bjuda på. Du ska inte gå ut i en sån t-shirt på scenen. Den sortens mode kom ju först med diskjocken när diskjocken blev den nya rockstjärnan när strömmad musik slog igenom på 90 talet så kom ju diskjocken och blev stora stjärnor som avvitts och sånt där. Och de hade ju en sån t-shirt men det är ju för att de är bara där för att serva stjärnan i den världen det är på dansgolvet är ju människorna som går upp på dansgolvet det var det redan med disken på 1970-talet liksom, Diskomusiker var ganska anonyma jämfört med för andra musikhängen För de gjorde bara musiken den skulle låta bra och den skulle låta spännande och sen gick man upp på danskall och så dansade man där Jag menar, om man lyssnar till exempel på Donna Summer på 1970-talet på ett gay disk och ser upp man inte hon som är intressant för publiken eftersom de är gaykillar- som är kåta på varann. hon är bara sångerskan som sjunger i soundtracket till den upplevelsen så att. Det är nog väldigt viktigt med musik att tänka efter. Är, är det så att jag är en del av servicepaketet här? Är jag en av servitörerna egentligen i den här upplevelsen? Ska jag gå ut i restaurangköket och käka samma mat som servitörerna gör och sen ska jag se mig som en del av dem i teamet? Eller en annan roll jag spelar? Och det är nog viktigt att förstå den roll man har i relation till publiken när man går ut på scenen.
0: Mm. Ja. Och hur stor del av ditt liv är musiken? Och hur stor del av ditt liv är filosofin?
1: Jag har lagt ner musiken helt och hållet,
0: helt och hållet. Jag började du lyssna.
1: Ja, det ja. gör. Det det är intressant va, det här skedde för sju år sedan. så att det tog ungefär ett år innan jag började lyssna på musiken på allvar Därför att problemet när du jobbar med musik är att du analyseras under allting du hör. Så att jag började med pop som jag gjorde till exempel då så går du hem och lyssnar på jazz eller opera för du lyssnar på något som är så långt bort från det du sysslar med som möjligt för att du vill kunna lyssna på musik. Eh. Men det kan du inte göra om du jobbar med det, för du kommer alltid att analysera musiken. Och det som är nära du jobbar med, det kommer du analysera sönder. Så att det tog mig liksom kanske något år att släppa eh, mitt eget aktiva lyssnande och gå in i det mer passiva lyssnandet som det är att faktiskt lyssna på och njuta av musik. Och då lyssnar jag mest på elektronika när jag lyssnar på musik i ett och tänker jag att det här är fantastiskt bra, det är skitbra, det låter jättebra, underbart jag skulle inte göra det själv, jag skulle inte kunna göra det bättre i alla fall. Så jag är glad för att jag inte är kvar att göra musik längre. För att det, jag bestämde för sju år sedan att jag skulle antingen bli medioker både på musiken och på filosofin eller också vara någonting tvunget att offras. Och då kände jag att musiken är klar med. Jag har gjort den. Jag har haft 25 år. Jag kan inte slå de rekord jag har. Jag kan inte göra det bättre vad jag har gjort. Det finns ingenting kvar att bevisa. Jag får bli äldre. Musikbranschen har ett jobb kvar för mig, det skibolagsdirektör där redan varit, alltså fanns det ingen anledning att hålla på där längre. Och då var det bättre att avsluta det snyggt under ett år och sen kliva av, sälja allting, sluta skriva låtar som en hobbygrej, för det tycker jag har varit pinsamt att göra. Och istället gå in för att bli filosof på riktigt verkligen satsa det. Så att det, Jag och Jan Söderqvist hade skrivit vår första trilogi, som inte Futurica trilogin, de första tre böckerna, och då bestämdes för att göra den här. Andra trilogin, exotologin som, det kallas, som vi jobbar med. Synthesmen är första boken som kom ut. Där. Sen kom digitala Libid och den tredje boken kommer väl komma ett par år när vi är klara med den. Och sen är den trilogin klar. Och det är den trilogin vi verkligen satsade på att skriva ordentligt när jag klippade av musiken på sju år sedan. Och Jan när jag bestämde. Så nu går vi all in och blir riktigt bra filosofer i världsklass. Hur jobbar ni? Vi tar kanske ett år på oss första början på processen och tänker efter vart vi är på väg. Sen försöker vi sätta oss ner efter något år och tittar på kartan kan man säga. Alltså vad håller alla andra på med just nu? Och vad är det vi skulle kunna vara perfekt lämpade för att säga? Var på kartan befinner vi oss? Var, var någonstans är det där vårt bidrag kommer vara centralt? För det blir absolut roligast jobba med någonting och märka att det här är vi bäst på. Här, hur det här är, är det dialogen?
0: Pratar ni i telefon?
1: Nej, vi träffas då. Under tiden så försöker vi vara så oberoende av varandra som möjligt så att vi bara konsumerar mängder av intryck helt enkelt. Läser massor framförallt. Och sen eh, det blir väl också en reaktion på hur våra egna böcker tas emot. Alltså, vi skriver ju inte någon fortsättning på böckerna på det sättet. Men nu bestämmer för att skriva en trilogi. En exotologi. Det vill säga en, en trilogi om hur uttåg sker med stor. Hur lämnar du helt enkelt ett samhälle bakom dig och och ut ur det och skapar en ny värld. Och det var en intressanta fråga vi ville ställa oss. Därför skrev vi i sin i som handlar om hur skapar man Gud överhuvudtaget? Hur går det till? Det vill säga ordet Gud är jättebra för någonting som kommer i framtiden. Artister är bara fantasi De har bara vänt hela skutan fel. Eh, digitala libido är Vart är vi idag? Varför är den här tiden som kommer nu så kaotisk? Och kommer bli så rörig? Och sen, Arbetsnaget, process och event på den tredje boken i den här serien som vi jobbar med nu fullt håller på och skriver råtexter till och läser på och massor inför. Och sen när vi väl sätter igång att skriva så bygger vi ett synopsis som vi är väldigt strikta med för att vi är två författare som måste respektera varandra och sen skickar vi texterna fram och tillbaka varandra, i ny generation hela tiden tills vi inte kommer ihåg vem som skrev vad och då är boken oftast klar. Ni sitter och editerar varandras texter? Alltså. Ja, vi mm. älskar det, det sker dessutom så vi behöver ingen redaktör. Både jag och jag är ovanliga på det sätt som författar vi faktiskt älskar redigeringsarbete. Jag älskar att sitta och pilla. Hur träffades ni? Jag fick ett evren att skriva en bok 1999. Jag hade börjat på Handelshögskolan då, 1998, på det som heter Executive Education idag. Och eh, fick fria händer och höll en föreseserie om att internet är inte alls vad ni tror att det är. Det kommer förändra världen radikalt, men inte alls som ni tror. Eh, och den blev väldigt kontroversiell Och sen var det flera bokförlag som hörde av Och sa att vi vill att du vi skriver bok nu eh, Jag har aldrig jobbat ensam, jag har alltid jobbat med folk Och då började jag fråga mig omkring Vem som skulle passa med att skriva med Och det var flera stycken som pekade i ansiktning Så vi kände inte varandra när vi träffades Första gången Ändå redan den kvällen, första kvällen vi träffades Så bestämde vi oss för att skriva minst tre böcker tillsammans. Så given var vår kombo, helt
0: enkelt. Du kände liksom att det här kommer att funka
1: Ja, vi hade exakt samma världsbild vi läste samma filosofer. Hans värld blev möjligtvis ännu mörkare i min, skulle påstå. Och eh, vi hade samma referensramar. Vi kompletterade varandra perfekt. Det han hade läst, jag inte hade läst. Då fanns det alltid något som jag hade läst som han hade missat den så länge. Eh, så att vi kompletterade varandra perfekt. Vi kompletterade varandra temperament också. Så att det, han är rätt cool och chill och sådär. Ja, han säger alltid att men det här är sjätte sista boken beskriver. Och sen, sen, sen ska vi bara kommentera våra verk efter det. Det blir cigar och konjak och kommentarer efter det. Och, och det kan hända att det blir så också faktiskt. Det kan hända att vi liksom bajsar gör oss absolut allt nu när sköteboken beskriver för att den är väldigt ambitiös den här sköteboken. Um, och så får vi se helt enkelt vad som händer när den har kommit ut. Man tänker inte bortom den bok man skriver. Det, man det är ungefär som att tänka bort om den platta man producerar. Hellre. Det är man aldrig heller. Utan du är helt inne i det verk du håller på att skapa. Du är fullständigt fokuserad på det när du gör det. Och du vill lägga ner allt i det medan du skriver. och Sen när det är klart. Då, då är det helt färdigt för dig. Det är det inget med dig att göra längre. Alltså, en bok som är släppt och finns på marknaden. Den är till för läsarna. Den är till för mig längre. Jag vill inte om den längre. Det är inte jag längre. Den, den lever sitt eget liv. Den är där ute och gör vad den vill göra istället.
0: Tar du upp, tar du upp en gammal bok någon gång och öppnar den och tittar i?
1: Nej, vi kommer göra det nu, för vi ska faktiskt referera tillbaka ganska mycket till oss själva i de här böckerna. Så att det, är, det är referenser tillbaka till det vi har tagit upp i de här böckerna, men det känner vi ju till också. För vi har ju ständigt åkt runt och föreläst och, runt hela världen och, och vi går ju tillbaka till våra verk. Det kommer kanske en förfrågan från Indien om att här i en stor konferens i Bangalore. De vill att du föreläser om ett ämne som du tog upp i din boken The Global Empire som kom för 17 år sedan och det blir aktuellt för Indien nu. Och det blir så ja, du kan absolut förstå att det här konceptet som vi diskuterade i boken för 17 år sedan är aktuellt i Indien idag. Vad spännande, vad bra. Du gör jag någonting nytt av det konceptet nu och så
0: åker du dit och presenterar det. Vad föreläser de då?
1: Mycket är det relationer mellan människa och teknologi. Då kommer till att, jag ska säga att det är människa, teknologi och historia. Idag vi håller på med hela tiden. Det var jag när jag jobbar med överhuvudet.
0: Mm. Och du har flera arjen än Sverige?
1: Ja. Oh, ja.
0: Var är det mest förutom Sverige?
1: Indien och Island.
0: Hur många dagar utomlands är det per år?
1: Eh, innan coronan kom så var jag ute och reste ungefär 200 dagar per år. Och ungefär... De flesta av de 200 dagar, lätt över 100 utomlands. Ja, det är kanske 150 dagar per år jag har varit utomlands.
0: Är det folk som känner igen dig utomlands?
1: Ja, i vissa länder är det så.
0: Vilka länder? Typ?
1: Speciellt Ryssland.
0: Du är väl en av Sveriges kändaste människor om jag är helt rätt ut?
1: Ja, sen kommer nog Greta Thunberg i alla fall tillfälligt mer känd. Ja. <laughs> PewDiePie är mer känd än jag. Mm. Det är möjligt att det är så jag är svårt att jämföra för att Idag är allt subkulturellt. så betyder att Om människor känner igen det så gör de det för att de är insatta i en speciell kontext. Mm. Alltså jag är känd i USA, men jag är känd i vissa kretsar där jag verkar och där men menar, man använder mig. Liksom på I
0: Sverige och på Åland. Min mormor vet vem du är. Min mamma vet vem du är. Min lilla syster vet vem du är.
1: Ja, de har sett mig via tv väldigt mycket, eller hur? Om du åker till Silicon Valley och man känner till Alexander Bard så känner man till mig för att jag är en av de stora teknofilosoferna som håller på med filosofi om teknologi, vilket man sysslar med Silicon Valley. Och då är jag en referenspunkt och många där har läst Bard och Söderqvist i något sammanhang och så refererar inte det i något de håller på att jobba med. Så det, det är specialistvärlden idag, vi är kända. Vi, det är väldigt få här idag som är generellt kända och då är det bara någon slags Mediala fenomen som kanske Navitschkin, ja, Anne D eller Greta Thunberg, eller något sånt där, som blåser upp blir något slags allmänna superkändisar. När, när, när dina släktingar på Åland känner igen mig så är det bara för att jag är med i slutet på televisionen innan televisionen dör. Det är en sorts tv kände som vi har idag. kommer inte ens finnas om tre eller fem år, den kommer försvinna så att... Även tv kommer liksom bara försvinna ner liksom i ett hål och bli något väldigt perifert och så småningom flyttar det till redan Youtube. Gjort det, det. Ja, tittar du på någonting i Talang det för att det funkar även på Youtube. Du tittar inte på det annars.
0: Men hur, hur är det? Kan du knalla ner här på stan i Stockholm? Utan och, är det jobbigt? Kommer det mycket människor att störa dig? Liksom? Jag åker
1: aldrig tunnelbana
0: i Stockholm. För att folk håller på då eller?
1: Det går inte att vara i den miljön. Det helt, eh, när de får först att de ska prata med dig så kommer du inte, du kan inte komma undan någonstans för du står i en tunnelbanan och vann. du i ett hörn hur lätt som helst. Så det går inte att vara den miljön.
0: Hur är det när du är på krogen då?
1: Nej, det beror på, alltså jag bor på Södermalm i Stockholm, det är ganska tätt. De flesta är ganska mån om att lägga, att där, att de anstränger sig att de inte har sett ja. en jag,
0: jag har, jag har det... bott på Söder i tre år, jag har aldrig sett dig.
1: Ja, ah, okej. Okay. Då går vi bara på olika ställen helt enkelt.
0: Vilka de, vilken del av Söder har du rört dig på då?
1: Nej, alltså jag vill inte gå in på var bor Nej, någonstans försöker, för att det blir så personligt. Det är, jag försöker undvika att komma för nära min privata sfär mm. när jag pratar om den.
0: Det låter lite som eh, hon, vad heter hon då? Anne Ramberg, advokatsamfundet. Heter hon så?
1: Du menar att det Offentliga personer som vill vara privata är nog ganska många som jag faktiskt. Då har de varit med ett tag så upptäcker de att privatlivet är ännu värdefullare med tiden. Jag har aldrig någonsin öppnat min kylskåpsdörr för en tv-kamera. Jag skulle aldrig drömma om att göra det. det mitt privatliv är extremt privat. Vem jag lever med och vad jag håller på med i mitt privatliv är väldigt privat. Jag vill, jag vill inte ha det utflökt offentligt. Jag vill inte att min familj ska vara kändisar bara för att de råkar leva med mig. Det blir jättekonstigt. Mm. I, hemma är jag bara jag. Helt jag är inte någon kändis alls. Det kanske blir med att gå ut på gatan när någon känner igen mig där, men det, det är ingenting jag är privat.
0: Jag har ju sett extremt mycket kändisar på Södermalm. Speciellt socialdemokratiska politiker. De gillar att knalla runt där.
1: Ja, det är väldigt hög, hög procent miljöpartister, tror jag fortfarande där jag bor. Eh, men det är bra att det finns några som inte är miljöpartister då, som jag.
0: Mm. <laughs> ja. Men du har aldrig gjort ett hemma hos då? Nej kommer aldrig att göra
1: Nej, jag kommer aldrig göra det. Mm. Jag ser det inte någon anledning alls att fläka ut mig själv liksom för kamerorna inför offentligheten. Jag förstår inte folk som gör det. De, de måste bli helt själäsa slut.
0: Men när du, när du går på stan, kommer folk att stanna dig då?
1: Nej, så här är det att det är väldigt intensivt när man just är på tv, för det är väldigt många som tycker att de har tillgång till den bara för att de just har sett den på tv. Då blir det väldigt många människor som kommer fram och ska reaktioner olika slag. Jag vägar till exempel att ta bilder med folk numera. Så det slutade med för kanske fyra år sedan. För att jag tyckte det var extremt kränkande med att mina folk skulle komma fram. Jag vill ha en bild med dig, bara. Men snälla du, det var inte en speciellt originell fråga. Det var typ en av 600 som frågar mig idag. Det är ärligt att jag går ner för den här gatan med en polare. Jag vill inte vara störd? Mm. Vad ger dig rätt att springa runt och kräva att ha bilder med mig? V vad har jag för vinning av det? Varför? Det, det, det är inte så att jag... Jag är inte känd för att vara någon slags allmengod som man kan bolla runt med. Som en katt bollar runt med en liten leksak ungefär. Det funkar inte så. Och det är just den här fantasilösheten i att folk kommer på att nu ska jag dränka Alexander min skit. Nu ska jag kasta iväg ett brev eller mejl till honom. Eller jag ska spela upp min musik för honom. Eller på något annat sätt så ska han upptäcka mig i privat ungefär. Det är jättetråkigt.
0: Och folk, har det hänt någon gång att, att någon har liksom skickat någonting till dig och så hade du upptäckt dem privat
1: Nej, det går inte till på det sättet skulle jag påstå. Och framförallt inte upptäckt inte professionellt upptäckt det går inte till på det sättet om någon gör någonting allmärkningsvärt så får man man hör talas om det Långt innan det väl hände. Det är därför jag lärde mig på skibolag på 1990-talet att vi hade en stor potatis säkert. vi slängde alla kassetterna som folk skickade in hela tiden med såna demokassetter som det hette. Det vi visste att om någon där ute gör någonting bra, kommer vi höra talas om det. Det kommer bli snack om en grej om den är riktigt bra. Liksom så, här. så det var, liksom, det var den praun som just kom in på kontoret som fick sitta och lösningar med demokassetterna och skickat väldigt svart tillbaka. Så att nej, du är inte nya karolare eller vi, vi, vi lycka till någon annanstans men vi hör, vi, inte, in, vi hör av oss som vi är intresserade det är det man svarar så och, och det blir så därför att det blir en projiceringsyta för så många människor som slänger på dig så mycket saker som just du helt plötsligt ska ha massor med tid att ägna åt jag var ju sjuk i covid-19 till exempel här under våren 2020 och eh, det stod i tidningen att jag låg intagen på sjukhus och var sjuk och fick tusentals mejl från folk som krävde att jag skulle röra mig till just dem för att bekräfta om jag var sjuk eller levande eller död. Ungefär som att jag skulle ligga i en respirator, liksom döende sjukhus och skulle ägna mig mot att svara på tusenstads mejl samtidigt för att de bor oroliga. Det, 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 det är en total brist på att försöka sätta sig in i en annan människas liv och kontext. Det handlar om väldigt ofta när man kommer nära För Vi refererar till kända personer som om de i kompis eller familjemedlemmar men själva verket är de ju inte det. De är produceringsytan för en publik. Mm. och Till slut blir man bara trött på det där och tycker att det där var inte så kul längre och då upptäcker man att det finns en enda fördel kvar med kändeskapet och det är att vara känd i de kretsar där du vill vara känd ja. Det vill säga, jag jobbar med någonting, jag, jag vill inte gå in på ett amerikanskt universitet med att förklara vem jag är jag vill att de som jag träffar där ska veta vem jag är och att jag är duktig på det jag gör så att jag direkt omgående kan komma fram till hur vi ska samarbeta mm.
0: Jag har märkt av lite av den där effekten just att människor som, som lyssnar på podden som tar kontakt med mig tror ofta att de, alltså för dem känns det som att de känner mig. Ja. Och därför kan de prata med mig som om jag vore deras vän som att jag visste vem de var. Och det är, väldigt, det är ett väldigt, väldigt vänligt och så här kamratligt sätt att bete sig. Men, men jag har märkt att det har, liksom, det har blivit mer och mer så på senaste.
1: Ja, det kommer ju värre mer populär det blir. Men in, ingen fattar kontext alltså Jag sitter med kommunikationsbyråer på stora företag. Det jag får tala om för dem att jag har kollat här i datan men det är så att det sista massmejlet ni skickade ut här landade alltså i spamkorgen hos 98% av alla människor och de markerade att de hatade vad ni skrev. De hatade att ni skickade någonting överhuvudtaget. Oj då, ser de då. Jag men om ni inte ens har en uppfattning om hur ni blir mottagna. Vad fan har ni ett jobb för överhuvudtaget då? Det är helt otroligt. Att, vi vet till exempel om de här reklamfilmerna vi har på på Youtube hela tiden att 995 gånger av 1000 trycker man omgående Efter fem sekunder och vill ha bort den här reklamen. Man vill inte se den Vi hatar reklam i vårt samhälle idag Men eftersom marknadsförarna fortfarande får pengar Av företag för att marknadsföra och Kommunikationsbyråerna åt som åt en massa pengar Av företag för att kommunicera Kommunikation blir desto mer och mer absurd när har inte längre någonting med varan eller tjänsten att göra Utan vi säljer madrasser madrass i Mariestad Men vi ska låtsas vi bygger bagerier i Burundi ungefär. Det är ungefär så kommunikation ser ut 2020 Och, och, och det här hatar alla det, det, så det är liksom inte bara förvirrad från människor som vill ha kontakt med någon pappafigur och sånt där som skriver konstiga möjligheter. Det är som ingen i vårt samhälle idag tänker kontexten av var ska min budskap landa. Hur ser vardagen ut för den personen som tar emot det här budskapet som jag skickar nu? Det är som ingen tänker det. Det här är väldigt aristoteliskt egentligen. Jag brukar prata om att internet kommer landa en stor aristotelisk genässans för Aristoteles pratar alltid om det avslutande, den avslutande orsaken och flera orsaker i orsak- och verkan, det vill säga att Vad är målet med det du gör? Var ska det landa någonstans? Det vi kallar kontext. Kontextualitet. Det vill säga, kontext är inte varifrån någonting kommer. Och så är det stort, kontext är var det ska landa. Vem tar emot, om någon överhuvudtaget tar emot det budskapet? Vem tar emot det under vilka omständigheter? Och hur benägna är de personer som tar emot det eller ens bryr sig om det? Och det här är den centrala frågan i ett samhälle i alla dränksinformation. Jag skulle säga att det är den värdefullaste frågan av alla. Jag kommer snart ha sju-siffriga belopp för att ens prata med företag med sakerna för de är så dåliga på det här. Alltså
0: det här finns så. ju så många stora företag som har hoppat på den här politiska trenden vilket i min värde är helt sinnessjukt. Att man hoppar på och tar politisk ställning i en populär fråga. Och jag, jag, jag kan tänka mig hur det ser ut. Det gleder in någon så här kanske utbildad journalist eller kanske utbildad kommunikatör och pitchar in till företagen att nu är det här med nu är det här med MeToo jävligt stort. Alltså, jag tänker på Gillette. Så här, nu kan vi väl gå ut och bara liksom, vi gör ett så här politiskt statement. Alla kommer att tycka om det. Ni ser ju här, de flesta vill ha det här. Alla tycker om liksom uppslutningen bakom det. Men jag tror inte att det kan bli bra. Därför att varje gång man, man tar ett politiskt budskap i ett företag på det sättet, så alienerar man också en väldigt stor andel.
1: Men Det är ungefär som företagen idag är så kåta på att få sex överhuvudtaget som blir hellre våldtagna liksom, än att det inte händer någonting. För det är vad som händer. Det är, är en bra metafor för vad som händer nu. Gilet gjorde det, är det, det är med mytor-reklamen. Det vill säga varumärket körs först och till botten. De får uppmärksamhet. Och De tycker de att det har hänt någonting runt företaget och varumärket, som i annat fall är ständött för ingen orkar bry sig. Det är liksom bara gilet, vad fan är det för någonting? I bästa fall så är det en rak huvud du plockar på det sista i kön på IKA innan du går och handlar, eller du går ut kassan. och kassan. De försöker vara något annat än det För att de når inte fram det är, alltså, Vi är alla idag dränkta i information Vi är dränkta i mejl Vi är dränkta i påbud hela tiden Vi är dränkta i salespicture Vi spyr på det här, vi hatar det här Vi får höra överallt att Google inte gillar när vi stoppar in en adblocker I vår Google Chrome eller vad det är för någonting, Men vi vill ha adblocken, vi vill ha spamfiltren, Vi vill bli av med så mycket som möjligt Vi skiter till och med om, om genuina, viktiga budskap För att de ska gå förlorade, för det är så mycket smörja hela tiden Så den här spamdöden Som företagen landar i deras sätt att försöka ta sig runt är när marknadsföring inte funkar längre. För den var ju tillräckligt konstig förut att marknadsföring hade ingenting produkten att göra. Och det är ungefär som man sedan extrapolerar och tar ett var till. Och nu är det blivit så absurt så att politik är det företag sysslar med för att lossa som att politik är någonting de vill bli förknippade med. För att det tror de att folk ska prata om, det ska tycka som det om de gör det. Speciellt om det är absurt, det vill säga varumärket, produkten du förväntas sälja. Priset och sätter på den produkten, hur du säljer den, har ingenting att göra med historien du berättar. Och när de här två grejerna står från varandra, är det, en det är det fullständigt schizofrenta budskapet. Och dit är företag som väger döda. företagen har släppt in kommunikationsbyrån och kommunikatörerna har kommit in. I Sverige tror jag det är speciellt akut, för många av kommunikatörerna och företagen är gamla journalister från statsmedier. Det är gamla radio- och tv-journalister som letar sig in på företagen idag. De kan ingenting om marknadsföring till taget eller marknadsföringshistoria. De går in på företaget och säger, åh, oh, men i marknadsför ju bara en vanlig billig hemsk produkt. Så kan vi inte ha det. Det måste måste vara en ball arbetsplats att jobba på. Här måste man tycka att det är spännande att gå till jobbet varje dag. Vi måste ha på med något viktigt. Och så måste man liksom stoppa in välgörighetsgalor på något sätt i företagens kärnverksamheter. Det kommer aldrig hålla. Det, 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 det är som, det är som är gjort för att det kommer att gå åt skogen. Och 2020-talet kommer handla om en, en stor uppgörelse med den här wokifieringen som vi har i näringslivet. Mm. Det är helt övertygad.
0: Den bästa reklamen är ju alltid en väldigt bra produkt. Och att lägga ner så extremt stora mängder pengar på marknadsföring som man gör nu, och kanske låter produktutvecklingen halka efter. Det känns lite, det känns lite konstigt att man tänker på det sättet. Ja,
1: men du bara att titta på vad ni e handlar. Vad gör ni e handlar att du googlar först för att titta den produkt du ska ha. Det är sök, sök motoroptimering. Ja, det är inte optimering, absolut inte, utan algoritm. Ren algoritm. Du vill inte ha optimering. Sök optimering. av företagen sysslar med att försöka manipulera algoritmerna. Det är en skit alltså. Sökoptimering och organiserat ljugande, det får för företag syssla med. Det du vill ha är vill ha en ren, fri öppen algoritm som skapas i din interaktion mellan dig internet och dina vänner och andra med dina preferenser. Hur ni interagerar med världen vill ha. För när du till exempel söker en rakhyvel och googlar den, då vill du ha det rakhyvel som passar just dig du vill ha den så smidigt som möjligt levererad och du vill ha bästa möjliga kvaliteten och du vill ha den till bra pris. och Det betyder att du kommer söka på de klassiska parametrarna som alltså är bra produkt och ett bra pris. Det är ungefär som man gjort i vilken bazar som helst i tusentals år. Det är det du kommer söka med när du söker och använder algoritmerna. och Det märks inte minst i coronamånader så många började handlat att man gick bara till de här att som så upp. Här är fem stycken olika lampor om du vill ha en lampa. Här är, det, det är en sorts lampa du vill ha. Okay, här är fem varianter av den lampan. Eh, här är storlekarna på dem. Här är färgerna du kan välja. Och så kan du plocka för och kryssa vad du vill ha. Och så är det bästa möjliga pris. Och sen exit och går ut och så är det någonting på slutet så betalar det Det, det är bra produkt till bra pris. Och basaren som gäller online. Det är inget annat online som gäller. Det, det är ingen som vill ha en lång story som är irrelevant för produkten slängd i ansiktet när man ska köpa någonting. Igen. Mm. Och det säger väl allting om hur borta företagen är och hur lost de är, för de har fastnat i de här vad jag kallar det, kommunikationsbyråernas diktatur, jag använt ordet de sista sex åren eh, kommunikationsbyråernas diktatur betyder att kommunikatörerna och företagen har tagit över till produktutvecklingen och tror att de ska sitta och kommandera där när i själva verket du vill inte ha någon kommunikation längre, ska de finnas ska de vara autentiska, det vill säga att de ska bara tala om vad du vill ha svar på, så fort som möjligt och sen vill du dra därifrån
0: mm. och Kommer du ihåg 2016 kanske då, 2017 när Kakan Hermansson blev deplattformerad för att hon hade någon tweet som var typ så här ACAB-aktig?
1: Ja, det, det platforming har hänt från alla håll och kanter mm. under de senaste åren. Ja.
0: Jag tänkte på det i somras när folk stod med de här ACAB-skyltarna på plattan och gjorde de här BLM-demonstrationerna. Och hur till exempel H&M bara kunde ansluta sig bakom BLM på det sättet som de gjorde.
1: Jag tror att ett stort misstag av honom faktiskt. Jag tror de har förstått också att det också. Det, det var extremt politiserat. H&Ms jävla t-shirt där har ingenting Black Lives Matter att göra. Det, det, det kommer straffas någon av För företag. Det, det är bara hyckleri i hela vägen. Och det fattar vilken idiot som helst. företagen är bara ute efter att ska försöka synas och markas någonstans. De är desperata horor som till vilket pris som helst vill synas någonstans. Där har företagen landat idag när de försöker haka på eller den här woke-vågen, som ändå dessutom bara är en trend, mm. en tillfällig trend. Och den kommer dessutom vändas mot sig själv. Nu är Ellen DeGeneres har rasat upp i USA. Så att nu blir till och med så att woke-profeterna blir själva angripna av de lynchmobbarna och själva skapade det. Och det är så lynchmobbarna är. De går inte att kontrollera när de väl är igång. Jag visste mycket väl om till exempel TV4 när de sparkade Martin Timell att nu är det bara en tidsfråga innan alla manliga programledare riker från den här TV-stationen. Har du en gång börjat sparka manliga programledare för att en kvinnlig lynchmobb vill ha bort dem, då kan det räkna med att alla ryker av anledning. De bara det efter se själva få bort dem för eller senare. Och då betyder att TV-stationen kan inte stå emot för den är en gång för alla spelat med i det spelet. Den har åt ett istället för domstolarna bestämma vem som får gå till jobbet och ha ett jobb varje dag. Och det sätter in lynchmobben på arbetsplatsen då är det körd. Du kan glömma mig en gång och det, det är väl snarare så att för mig är det en fackföreningsfråga att det fria ordet måste gälla på arbetsplatser i Sverige. Det facket följs igenom och måste ta den frågan. För att annars kommer den här walk äta sig överallt.
0: Men med tanke på att facklutar i Sverige så känns det ju inte det som att det är någonting de kommer att gå i bräschen för.
1: Då kommer de också dö. För det är ett perfekt tillfälle för en facktech-startup att sluta
0: ut dagens att man inte fortsätter med lag tvinga andra branschfolk att betala till facket så att det inte ska bli så dyrt för dem som vill vara med.
1: Det inte det handlar om. Tech-startups handlar alltid om att hitta någonting som en ny marknad som de gamla aktörerna vägrar ta i med tång för att de är för bekväma. Och som går in och gör just det med en ny, bättre teknisk lösning och sen sopar du mattan med dem direkt efter det.
0: Du använder ordet hora tidigare. Mm. Och Du använder det när, när vi pratar på det här sättet och jag utgår ifrån att du inte använder ordet hora för att beskriva en sexarbetare. Nej, absolut inte. Dels för att du själv har jobbat som sexarbetare. Ja. Och att hora är ett ord som är ett skällsord för en person som jobbar som sexarbetare?
1: Ja, men alltså, en hora är en person som säljer sin skäl till djävulen, Det är någon som, till vilket pris som helst för att få uppmärksamhet eller tjäna pengar eller vad den pratar om, gör vad som helst. Det är ett hora. Horet tappar att tappa sin själ, fullständigt slutar göra ja, det man håller på med och bara springa och jaga uppmärksamhet eller jaga pengar. Och väldigt många företag idag har blivit horor. De springer omkring efter uppmärksamhet, attentionshoror helt enkelt. Mediahoror heter på 90-talet. De har blivit det helt enkelt. De Swish-horor är... heter det också. swish heter det. Det ja, säger det. många till och med public service. Ja, men horor kan också använda som positivt lärat ord, liksom, som är ganska ord, jag har en ganska skojt ord, jag är en riktig swish eller mediahoror. Man kan också vara ironisk, självklart, använda ordet på, 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 på alla hållen. Men ni använder ord hora, så ett stolt yrke man ska vara stolt över om man lyckas vara det. Mm. Så att det, man måste vara expert på den ena och andra och förmodligen se ganska bra ut också om man ska lyckas som sexarbetare. Så att det, det, det är något jag är stolt över att jag själv varit i, i mitt liv. Och eh, därför heter det sexarbetarnas fackföreningar och sexarbetarens intresseorganisation. Man pratar inte om horor i den världen. Horor det, brukar säga, det är väl snarare riksdagsmän som horor idag. Och någon är det.
0: Mm. Och när du, när du kallar Bianca Ingrosso för en hora så var det det du syftade på. En människa som säljer sin själ till djävulen.
1: Det är bara att hon är influencer och influencer idag har 72 brands som någon ska reklam för hela tiden. Så att, vad tycker hon själv? Jag, jag, jag tycker det är kul för Bianca Gross som tjänar mycket pengar. Men vad har hon hjärta i av allting hon gör eftersom hon påstår att 72 olika saker som hon viftar med hela tiden har hon någon form av hjärta i. Man vet att, men du har bara fått betalt för hållande grejen. Det, det, det är bara hyckleri. Det, det, och det blir tomt i slutet. slutet faller det här. Jag tror inte influensern överlever 2020-talet. Vi kommer tröttna på falska budskap. Vi kommer trötta på människor som konstant försöker tuta i oss att de står för någonting som de inte står för. Och det blir väldigt uppenbart också när de presenterar saker att det här är ju bara fått pengar för att säga.
0: Hur påverkar det här drevet dig personligen? Inte alls. Du bara somna helt vanligt. Ja, men det,
1: det. Var, det här Black Lives matter var ingen viktigt för mig alls. Alltså det, det var ju en, en diskussionsfråga om jag skulle stanna ytterligare en säsong i programmet och det handlade om kunde vi hotta upp formatet ett varv till eller skulle vi lämna. Um, den diskussionen pågick när det hände och sen var det ju inte TV4 det var ju faktiskt ett amerikanskt mediebolag som heter Fremantle och deras, det var det amerikanska Fremantle som hade en privat detektivbyrå som jagade dem i Los Angeles och började hänga ut massor med olika manliga programledare i USA och jag, eftersom jag stod på Twitter i USA. Så det är liksom folk som var stora i sociala medier och var programledare med showerna började hänga sig ut för sina tweets. och De hade satt ihop olika tweets som de tyckte var skandalösa och så dök mitt tweet upp här och då hade det varningar på mig för jag hade ganska rått språk på Twitter. Och det var, det var just kul. den här blm tweeten då? Ja, det var väl den de använde som ursäkt då när den kom i alla fall. Och um, den var ute i flera timmar utan det hände något speciellt uttaget. Tills den då uppfattade uppfattades som kontroversiell av någon mediekommunikatör i USA som inte ens ringde mig utan bara helt plötsligt skulle liksom ha bort mig från den här tv-showen i Sverige. Och då satt jag med TV4 och sa vad bra att få en kick och lämna det i sådana fall. Jag drar ungefär. Så kan vi prata om göra någonting annat senare om det är fortfarande är intressant men gör någonting helt annat. För jag ska nog inte sitta kvar i den här typen av familjshowen längre för de kommer att plattas till så mycket nu av produktionsbolagen att det kommer inte finnas någon udd kvar överhuvudtaget. Och jag var inte den enda som drog från produktionen. Vi har flera andra som slutade i den för jag att det här är ju meningslöst att göra det där programmet eftersom det blir så urvattnat nu så att det blir för tråkigt helt enkelt
0: Men just den här grejen det är, alltså som jag uppfattade det på dig det är ju det folk har pratat om i sommar när de pratar om Alexander Bard det här betyder liksom ingenting de Nej, pressmål. nej
1: det, återigen, folk överskattar massmedia och de överskattar kändeskap. Det är inte det jag jobbar med. Jag har jobbat med nya boken jag skriver med Jan Söderqvist. Jag har och gjort massor av podcast, webcast med amerikaner, engelsmän, fransmän, spanjorer, brasilianare, kolombianer, indier. Det är folk runt hela världen. Jag sitter ju i podcast och webcast hela tiden och diskuterar med om framtida projekt. Och sen äntligen det här lyfter. nu Jag kommer resa i Europa här under hösten och sen ska jag resa hela världen nästa år. Och köra igång de projekt jag redan höll på med som jag tycker är kul att syssla med. Det är mitt liv helt enkelt. Det här sitter i tv var någon slags sådana bissar rest som var kvar av ett slags kändiskap jag hade från att till BVO stod i Melodifestivalen alltså det tv vill att du ska vara kontroversiell och spännande men det ska vara det förflutna och sen ska du inte vara det längre men glöden och den där edgen ska finnas kvar runt din person och då kommer du till en punkt när edsen och glöden är borta och då måste det bli kontroversiell igen. Och det kunde tv och det kunde musikbranschen hantera förr men idag kan de inte hantera det för att om du då smackar till och sen är du kontroversiell igen och den alla pratar om då klarar de inte av att vara kvar dig längre för de är rädda för en liten larvig lynchbobben eller ett tonårsbrudar som skriker. Och då är det klart att är det det mediebolagen reagerar för? Om de inte har någon stamina, alltså ingen stake alls Fremantle har absolut ingen staka alls Företaget är bankrutt Och då, då är det klart att de inte står emot det Men då är också mediet dött det är, in, det är inte ens roligt att jobba med tv Eftersom det inte går att göra någonting där det är, det är inte så att du ersätter Alexander Bard Med ny Alexander Bard Du kommer garanterat ersätta mig i den juryn Med någon, bless him or her men, Med någon person som sitter där och säger flaskhals alltså, 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 alltså inte retar någon Du kommer garanterat sätta någon där som inte retar någon Och sen kommer alla undra, men nu försvann jag Ledge från programmet Ja, det är klart det gör det var ju så att jag ville kanske ha mer Edge på och det mindre, men det går inte att göra som med tv längre. TV är död. Det är som att sitta med en gammal industri när en tech-startup kommer. Byt till textstarten fort som fan, flytta dit. Liksom. Sitt inte kvar på dagens nyheter när du kan jobba på Facebook. Det, det, är, liksom, det, det, är, det är exakt den sortens transformation vi går igenom just nu Nu drabbar digitaliseringen medierna själva. Tidningarna har jättesvårt att överleva. Tidningshusen har skitsvårt att gå ihop överhuvudtaget. De försöker bli totalt digitala. Bli av med papperstidningar och sånt där. För det kostar bara pengar för dem idag. att hålla på med stora tryckerier och sådana saker. Precis som vill bli av med cd-skivorna till slut. Kan vi bara slippa dem. Och så strömmar musik. Vi Spotify och försöker plocka in royalties. Så är det är det enda vi gör. Så vi går över till en fullständigt digital sfär. Och hoppas vi överlever. Och där skulle jag säga idag att. Om jag pratar med TV-bolag idag och de vill göra någonting som är spännande när jag pratar med dem vad jag skulle tycka var kul att göra och så skrattar de och säger att ah, det här vore skitkul att göra. Så säger jag gör det redan, va? Jag gör redan det med Henrik Jönsson, David Modira och andra idag. Vi bara sätter oss någonstans, sätter på ett par kameror, på mikrofoner och så pratar vi och så har vi 500 000 människor som tittar. Vad ska jag med TV-bolag till då? Och det kan inte TV-bolagen svara på. Och det är där de är rökta.
0: Men du har egna podcast också?
1: Nej, jag kör ingen egen podcast alls. Jag är gäst i så många andra podcast, att det bara rör ihop det. Mm. Jag, jag och Andrew Sweeney gör en väldigt avancerad experimentpodcast tillsammans. Och det är för att studenter som följer oss, filosofiska studenter, ska kunna få följa arbetet hur det går till, när man utvecklar en hel bok och alla och så att vi, vi sitter och pratar om väldigt avancerade saker, jätteavancerade diskussioner. Men vi har 800 som laddar ner så fort vi lägger upp varje samtal vi har. och Sen har vi med gäster och prata om. Hela idéhistorien vi går in på ja, mängder med olika detaljer. Mycket sånt som jag sitter och jobbar med i mina böcker just nu såklart. Men, men Andrew Swinney är en gammal vän till mig. Han bor i Paris, kanadensare. Och han och jag har hållit på med det här ett par år. Så vi, vi, det är inte vår egen podcast utan det är bara det är en podcast, webcast, vad det nu kalla vi en zoomcast. Som vi gör där vi bara skitigt och slaffigt sätter på kameran, sätter på micken och berättar om vad vi jobbar med just nu. Så att studenter som är intresserade kan följa det. Och nu har flera av våra studenter startat podcast och och så är vi gäster med dem och har samtal med dem och så får de massor med nya lyssnare och ny ung generation når fram. Och idéerna som vi skapar, eller memerna vi skapar sprids med enorm hastighet idag till de människor som är intresserade.
0: Förhoppningsvis är jag en, om ett år från nu en färsk, nybakad filosofiestudent. Ja, Mitt, mål. mitt ja. mål är att läsa praktisk filosofi om ett år.
1: Skippa den platskutrinska filosofin överhuvudtaget, det är bara i Uppsala man håller på med en uppdelningen fortfarande. Vad ska jag, här, jag hoppa på då? Resten av världen håller på med filosofi, punkt slut. Idéhistoria överhuvudtaget.
0: Idéhistoria? Ja. Men det är det du tycker att jag ska hoppa på då.
1: Ja. Och läs hela historien. Läs österländsk filosofi, läs grekisk filosofi, läs allt så mycket du kan. Läs också kulturer som inte uttrycker sig filosofiskt utan kanske använda djupare litteratur som den ryska kulturen till exempel. I Ryssland är det romanförfattarna som är filosofer mm. så funkar den kulturen och det måste man förstå när man närmar sig typ det är därför också romanerna är så fruktansvärt bra Dostoevsky, Solschnitz, en tolvstad allihopa, de är så jävla jävla bra och det är för att de är så filosofiskt bottande mm.
0: finns det någon chans att du skriver någon bok som inte är facklitteratur i framtiden? Nej.
1: jag kommer inte skriva romaner, eller poesi det är inte min talang alls och det är för sent för att jag en talang har du här. försökt? Nej, nej, jag skrev massor när jag var liten um, och skrev bra då, jag visste att jag skulle bli författare men det, jag skriver skitbra men det är inte nej jag älskar filosofi för mycket faktiskt, jag har alltid gillat det mer än allting annat och jag är bra på det och ska hålla på med det också
0: Vad krävs för en, för en bra filosof då?
1: Att du kan tänka tankar som ingen annan har tänkt
0: det är så enkelt. Nej, det
1: låter enkelt. Ja, det är så här att du kan inte kommentera vad andra har skrivit för det är inte filosofi. Det är ungefär som att jämföra en konstnär med en konstlärare. Om du kan citera alla andra filosofer och sammanställa vad de har sagt, då är du filosofilärare, du är inte filosof. Filosof är ett konstnärligt yrke. Du måste säga någonting nytt som ingen har sagt tidigare. Du måste uppfinna det, presentera ett koncept som ingen någonsin har tänkt. Annars är det inte filosof. Det gör jag och Jan hela tiden. Vi hade inte ens ambitioner med det. Första boken vi skrev, Netokraterna, för 20 år sedan var i första att sociologiskt arbeta om det kommande internetsamhället. Men det fanns ingen vokabulär. Det fanns inte ord eller begrepp eller koncept för att förstå vad internet egentligen var. Det fanns mm. inte ens en förklaring på vad internet var. Så jag är tvungen att göra det. Och redan vi upptäckte när vi skrev de första böckerna där Netokraterna och globala, globala imperiet att, men vänta du? Vi uppfinner ju koncepten som alla andra som sen gör antropologi baserad på internetsamhället kommer att användas av. Alltså är vi filosoferna som gör det filosofiska arbetet? Och sen var det klart för oss att det var på det sättet. Sen är, har vi varit i dialog med andra filosofer hela tiden och vi, vi citerar varandra fram och tillbaka. och det. Man hamnar i vad som kallas en diskurs, det vill säga att det blir filosofer att andra filosofer börjar citera och referera till dig. Och då är vi de som är i den änden av filosofins värld idag som ligger närmast interfacet människa teknologi. Och dit rör sig hela filosofins värld idag. Och då blir jag och jag stora i USA och ingen av sådana länder. För vi har varit på den platsen hela tiden. Vi har träget jobbat där i över 20 års tid. Nu börjar filosofin röra sig mot det området med alla andra diskurser som är på väg dit. Och då står vi plötsligt där och är veteraner som har varit med länge.
0: Men du ger det inte in i den ekonomiska delen av samhällsbyg samhällsbygget?
1: Jo, jag är nationalekonom i botten så det kan jag absolut göra. Men eh, det är inte intressant filosofiskt, ärligt talat.
0: Vilket är det bästa sättet att organisera ett när när kommer till ekonomi då? Är det den, den österrikiska skolan?
1: Nej, det finns bara ett sätt att organisera ett samhälle ekonomiskt. Det heter det ekonomi. Det finns inga ismer. Så att det, med. det finns bara hinder. Så att basar är ekonomi. Lasse sfär? Nej, det är inte ett ideal... På något sätt. Alltså, utan, utan en basar Om en basar funkar till tusen år så kan du lära dig massor att gå in i en bazar.
0: Det är ju
1: Nej, det är inte för. då finns det, någon det finns massor med regler runt basaren. Det finns typ. regler om vem som får vara jobba i basaren. Var du ställer de som handlar mattor. Var du ställer de som handlar lampor och så liknande. Du, du organiserar basaren på ett optimalt sätt för att. Idka så mycket handel som möjligt, men också för att kunderna ska få en optimal upplevelse och få tag på det de vill ha så smidigt som möjligt. Så det underlättar helt enkelt handeln i allting du gör. Och det måste du organisera. Det kräver en arkitektur, det kräver infrastruktur. Och arkitekturen i infrastrukturen runt själva handeln måste byggas.
0: Det är organisering, absolut. Men, men jag tänker på reglering.
1: Men regleringen kommer ju på det ändå. Till exempel, alla mattförsäljarna ska stå vid den vänstra väggen där borta och de ska sälja mattorna på tisdagar och torsdagar. Men det
0: är överenskommelser. Nej,
1: det är reglering.
0: Det är ingen som kommer att det är vad säga. vad
1: reglering vi... är.
0: Vi, det, det är inte att vi kommer att, säga, vi kommer att hugga hubb av det om du säljer persiska mattor här.
1: Jo, det är att du, du får aldrig mer sälja den här basaren. Det vill säga att du är död, symboliskt död, om du inte följer våra regler. Det är reglering. Det är vad reglering är för någonting? Varenda fungerande basal längs sidovägen i tusentals år har regleringar de regleringarna möjliggör handeln och sen kommer det på efterhand att det är inte bra om en handlare slår ut alla andra. Till slut har ett monopol på mattor kommer pris på mattor stiga snabbt och den som säljer mattorna kommer bli tröttare och tröttare. Och innan det i sådana fall det rasar ihop det systemet är det bättre i sådana fall så slönder det systemet. Så det säger så att okay, vi ska därför merligt sätta fyra stycken andra mattförsäljare till den här mattförsäljaren som dominerar för att vi kan inte ha ett stort monopol som, som förstör marknaden på sikt. Och varför sovjetekonomin rasade ihop var inte bara att den var kommunistisk. det rasade ihop för att det blev väldigt många monopol som så småningom drevs av privilegierade som inte är något som, som helst intresse av att utveckla sin affärsmodell för att tjäna pengar utan att anstränga sig. Ungefär som en stor del av offentlig sektor funkar i Sverige idag. Ungefär var tredje jobb i Sverige idag är, är meningslöst och dysfunktionellt, egentligen. Och det blir en stor bromspel i ekonomin. Det kan man reglera bort. De måste ha medveten om det och då krävs det ofta ett nytt fräscht styre som kommer in och säger att vi ska ta bort den och den biten därför att de försämrar effektiviteten i systemet som helhet. Så när du tittar på en infrastruktur en bazaar då tittar du på att optimera effektiviteten i flödena i basaren. Det kräver arkitektur och infrastruktur och då blir det regleringar. Sen kan blomma innanför det systemet. Men du måste ha ett regelverk ju inte. Det är samma sak med att om du till exempel har mynt eller valutor i ett system så kommer du överens om att de mynt och de här valutorna ska gälla det här systemet. De använder visst att de två stycken som i hand med varandra kan byta varandra med varandra så kan de låtsas att det finns en tredje virtuell part med i, i spelet som så, så småningom blir någon annan person som tar emot pengarna och man byter hand med en tredje part. Och, och de här systemen är så oerhört mycket effektivare efterhand än att bara du måste leta någon som du ska byta med.
0: Och det leder oss in på, på det här med kreditexpansion. Vad tycker du om det?
1: Jag har ingen syn på kreditexpansion i sig. Det kan väl vara jättesmidigt att öka krediterna i system för att hålla igång ett system rädda det eller effektivisera om du kan göra det. Eh, sen är det ju så att om du trycker pengar i längden om du inte då skapar ett högre produktivt värde i ett sådant system kommer du få inflation. Det är bara skjuter inflationen fram för dig.
0: Men vem är det som har bestämt att vi ska ha en ständig inflation då? För att regeringen försöker alltid eftersträva en inflation på är 2% årligen, 2-3% årligen?
1: Därför att deflation är destruktivare än inflation i, i optimala organiska system. Så deflation. Kan det vara tillfälligt om det har väldigt snabb tillväxt i systemet så ska deflationstryck vara bra. I USA hade hög deflation till exempel de sista 30 åren på 1800-talet. Men det var för att den ekonomiska tillväxten i USA var enorm under den perioden. Inte minst beroende på att de tog emot så många invandrare från Europa. Så det kan finnas historiska perioder när tillväxt finnas med deflationstryck. Kina haft. var ju det också mellan 70 fram till 90-talet. Men, men det är det. mer parentes i historien. De flesta ekonomiska system mår bäst av en låg puttrande inflation för att det finns liksom ett, ett värde i att låta pengarna gå tillbaka ut i omsättning så att inte folk går hem och stoppar pengarna i madrassen. Och det är problemet med den ekonomi vi har idag att vi har ett starkt deflationstryck på grund av teknologisk expansion. Vi fick deflationstryck för att Kina Indien, stora nya manufakturer gick på världsmarknaden och pressade ner kostnaderna. Man kan
0: skapa mer med mindre resurser. Ja,
1: och så fick ju Walmart och Ikea som sålde billigt i hela världen. Och sen efter det hade hänt så fick vi en teknologisk expansion de sista 20 åren. Och det är den som slår igenom deflationstycket vi i världsekonomin idag. Problemet är det att det trycks då mycket pengar. De pengarna landar i madrasser och låses in någonstans med nästan ingen utdelning till största delen. Japanska hemmafruar till exempel går till banker och får 0% ränta och sätter in pengarna där. Det är som att stoppa pengarna i madrassen. Och det är så mycket av valutan som trycks idag försvinner. Och då måste man trycka ännu mer valuta och expandera för att få den effekt man sökte när man, man expanderar krediterna. För att hålla igång ekonomin helt enkelt. Någonstans före eller senare kommer någon öppna den där madrassen till utom att se de ville handla för dem. Och då kommer inflationen att ta fart. Så att det är ett problem man skjuter framför sig kan man säga. Mm.
0: Jag hade faktiskt ingen aning om att det var en nationalekonom.
1: Det är, är akademiskt. Ekonomisk geograf till och med. Vilket är det nördigaste du kan hålla på med i nationalekonomin. Det är ekonomisk geografi för ekonomen ungefär som teoretisk fysik och fysiker fysiker. Var... Det, det, det är bara abstrakt tänkande handlar om. Du tränar i det helt enkelt. Och eh, ekonomisk geografi jobbar kanske som avancerad stadsplanerare och sånt där. sysslar med stor infrastruktur. Det var de med. Vad
0: gör um, filosofi för nationalekonomen då i ditt fall?
1: Eh, träning i abstrakt tänkande. Filosofer måste kunna tänka många olika nivåer samtidigt. Vad är det som påverkar vad som påverkar vad som påverkar vad Det vill säga en filosofisk gärna tänker stora komplexiteter. Tänker stora system. Den ser allting som stora system. Den ser att allting ingår systematiskt i någonting. Ser alltså strukturen direkt istället för att se enskilda objekt.
0: Är det det som gör att du <går> i princip kan se in i framtiden?
1: Eh, ja... Människan är extremt förutsägbar. Människor reagerar likadant jämt, givet samma förutsättningar. Det har inte ändrats alls. Jag brukar säga att människan har inte förändrats alls i sista 10 000 åren, det som har förändrats teknologin. Det enda som förändras är teknologin. Och det betyder att om jag fokuserar på teknologin så ser jag var förändringen ligger och då kan jag gå tillbaka till människan genom historien. Upptäcka att människor under samma omständigheter reagerar likadant jämt. Därför är det lätt till exempel, att förstå att woke idag är bara jakobinerna en gång till. Men den här gången är avrättningarna symboliska. Vilket kan vara nog så illa. För blir du av med jobbet och aldrig kan få ett jobb igen så är du egentligen död. Men det är också bara en fråga om innan tycker att symboliskt mord inte räcker och då vill de ha imaginära mord och småningom reella mord och då bör de avrätta folk på riktigt. Och det är, det är stor risk för att det blir så så 10-15 år när det blir mer och mer desperat eftersom inget annat fungerar.
0: Det här, din förmåga att liksom kunna inom situationstecken och förutspå framtiden har gjort att du får komma till olika tv så får du oss om olika saker. Och då använder de ofta det här klippet från 1900 någonting, när du är ung och sitter och pratar om internet och framtiden.
1: <laughs> det är några klipp som går runt hela tiden. Ja, jag har sagt mycket mer än så egentligen som är men det är de klippen som råkat fastna där, som ofta är. Och sen Refererar man tillbaka dem hela tiden. Eh, nu ska jag också lägga märke till att det är inte så att man alltid får komma och sitta och prata om framtiden. För ibland är framtiden väldigt obekväm. Och just tv soffer kommer du inte att se mig mycket mer. Eftersom jag det första kommer att säga tv-soffor att sorg det medel är dött vad jag gör här. Liksom. Så att jag sitter hellre idag på internet och eh, profiterar. Eh, du sitter hellre
0: med en, med en uh, liten åländning liksom
1: jag som ska bli nästa onsen nästernavidmodiri ja sitt vi källa här och prata om framtiden tror du att det är så
0: är jag nästa
1: det hänger på dig
0: om jag fortsätter att göra som jag har gjort nu Trackar folk på Facebook som jag trackar dig
1: gör det om det funkar så funkar
0: det ja, uppenbarligen funkar det med ja,
1: dig ja det gjorde det. jag visste vem du var jag visste vad det var du på mig jag tycker att du är en spännande figur
0: och ja du så... visste vem jag var innan alldeles. ja spännande han har känt sagt ja jag hade, inte ja. Det hade ingen aning <laughs> Anledningen till att jag ens kunde skriva till dig på Facebook var för att jag försökte lägga till dig för tio år sedan och då skickades ett automatiskt meddelande till mig.
1: Ja, jag orkar inte ens göra det längre. Mm. <laughs> det kommer som meddelar varje dag. Så här, kan man få bli en fan på Facebook och det folk inte känner det så här, Jag är ledsen att 50 000 personer. <laughs> det är liksom ingen idé. Facebook har satt en gräns till 5 000. Det är lika bra det. Det är, det är ingen idé jag flera än så, de, de som hade alla som vill adda dem i början har ju förstört sig Facebook från början, deras Facebook-konton är fullständigt funktionella och fulla av gamla fans som och deras vänner kan inte adda dem alls
0: Men du tror att Facebook kommer att dö?
1: Nej, det är jag inte säker på, Facebook kan transformeras, de börjat göra vissa saker ganska smart, de har en jävla bra styrelse på Facebook faktiskt Charles Sandberg är skitbra och Peter Thiel är smart som satan, så att det finns folk på Facebook som säkert kan styra det där rätt. Jag tror att Google är faktiskt mer i farozonen. Inte för att Google kommer försvinna om de kommer få enorma problem.
0: Alltså för att problem Google för dem är, det är politiserade
1: att de... och det är det som kommer att vara det. Och sen, sen finns det säkert stora skandaler runt de här teckheterna som bara väntar bli abrisera. För att de har säkert handlat med kineserna och alla möjliga skumma saker som kommer att komma fram oss senare. Jag säger inte att det är så säga att det kan vara så. Det ska inte förvåna mig om det. Så för att det brukar vara som med säkerhetstjänster och myndigheter och sånt där och stora institutioner att följa sina briserade skandaler. Jag skulle bli väldigt förvånad om inte techjättarna som på så kort tid har anställt så väldigt många människor med så olika bakgrunder inte följer senare och springer på stora skandaler Det vore ganska rimligt till och med. Men jag vill ju ha ett mycket mer decentraliserat internet. Jag, jag jobbar ju i Prag nu i höst med hackers. Um, och jag tycker det är skitkul. Vad gör, vad gör ni med hackers? De vill ju bara skapa decentraliserade världar. De vill så alltså, sönder täckjättarna, precis som de vill sönder stora stater. Typ de,
0: syndikalister, anarchister?
1: Anarkister finns det mycket bland hackers. Syndikalister, det, det, det finns inte kvar alls överhuvudtaget längre. Men anarchister är de definitivt. anarko är vanligaste. Som, som förekom här, i hackersvärlden jag kan säga så att du kan ju inte vara coolare idag i världen än att vara en taiwanesisk hacker som hjälper kineser att ta sig förbi kinesiska kommunistcensuren Nej, det, är, det, håller, det, är, det, det är det coolaste man kan vara idag alltså Xi Jinping är ju Hitler ungefär, och det är vad hackers älskar att syssla med och det råkar bara vara så att Tjeckien är det tuffaste landet på Kina idag av en anledning och det är att det finns institut i Tjeckien och sånt där för krypto och hackers jobbar mycket därifrån. Och Prag är liksom för hackers var Berlin är för nattliv. Det är dit man åker om man är med om det är bara nya Europa idag.
0: Mm. Alltså just med Kina, det är ju inte supersvårt att komma runt. Alltså när jag var i Kina, den där jag gjorde var att ladda hem med VPN. Liksom. Freedom och så var det bara ut på nätet.
1: Precis, jag vet inte när du var där. Det blir svårare hela tiden. Ja, 2017.
0: 2016. Ja, det
1: var svårare redan i fjol men det, det är sant, det är man och det är ofta taiwanesiska hackers som är byggt om mm. så är det 40 000 hacker på Taiwan som är jagade av 3 miljoner fastlandskineser som är anställda av statscensuren för att stoppa allting som staten inte gillar vilket är typ allt
0: Tror du Kina kommer att falla då?
1: Ja, jag tror, att, jag tror att diktaturer överlag på lång sikt är inte stabila och det är inte en moralisk fråga för mig det är helt enkelt bara en fråga om jag inte ser de strukturer som är hållbara
0: Men vad kommer att hända när Kina faller då? Där står det det vet
1: vi inte, det kan bli kaos. Riktigt, riktigt blodigt kaos. Ja, vad, ska de,
0: vad ska de göra? De Nej, gör det, men om Xi
1: Jinping faller och hans falang faller så är det väl så att nästa kommunistpartiet kommer försöka rädda sitt arslo och skicka fram någon av sina. Så att det kan ju bli en ny diktator ett tag. Det kineserna hade i det är som Vietnam har behållt och Deng Xiaoping inför det att, okej okay, vi låter någon gubbe sitta där på par perioder, sen måste han kliva av och då åker hans falang ut med honom och så kommer en annan gubbe in och så kommer hans oligarker ta över och få ett tag och så får de sitta där och det är så det blir med en privilegierad som sitter, det är inte står stor skillnad för Vita huset heller. Så att, det, det var ungefär det Kina hade som tappade Xi Jinping bestämde för att jag ska bli diktator över Kina på livstid och importerade nordkoreanska modellen och satsa som boss över 1,4 miljarder kineser med nordkoreansk stalinistisk modell. Det är ju vansinnigt det som händer i Kina. Nu. För Kinas egen räkning är det vansinne. Och det de gör sedan med uigurerna i östturkestan, om det är politiskt korrekta, inte Xinjiang. Och vad de gör med mongolerna i Mongoliet, det är ju också bara ett fullständigt på mig påmiddag.
0: Vem kommer att vinna det amerikanska presidentvalet?
1: Eh, nu ställer frågan. Eh, vi befinner oss i början på september. Är det? Nej, det lutar åt att bli Trump igen, alltså. Det är. Valet är Biden som förlorar. Han har bara gått upp opinionen och håller tyst och försvinner. Och han kan inte längre hålla tyst och försvinna när det kommer till valkampanjen och måste möta Trump i några dueller fram till valet. Och Risken är väl stor att Biden tappar allt upp i upploppet. Att varenda gång han syns öppna käften så tappar folk förtroende för honom. Han är ju usel, Biden. Han Jag verkar ju kallar... också vara dement. Ja, det är som Cartman i South Park ställs mot en coronaskugga. Det är ungefär amerikanska, det är ju patetiskt. Det är ju skam för USA att de inte har bättre än de här två gubbarna. Men, men eh, Trump är en show. Han har sabbat i Iran, tycker jag, men han har stått upp mot Kina. Det är bra han gjorde under sina fyra första år att han stod upp mot Kina, vilket Obama skett i, eh, vilket var nödvändigt. Det har däremot sabbat relationen till Iran. Och risken är väldigt stor att Iran bygger atombomber. Och då betyder det att turkarna och saudierna gör det med. Och då får vi ett nytt stort hot som är värre än klimathotet. Och det är i världen. Och det kan mycket väl handla att vi till slut kommer att hålla Donald Trump personligt ansvar för orsaken
0: Ja, alltså nu när vi har suttit här och spelat in så har det kommit en flash från Omni. Iran har nu tio gånger mer uran på lager än kärn kärnenergiavtalet från 2015. Vad var det alltså?
1: Det är, det är den mörka... Arbetet kommer att leva efter Trump. Och det är ett riktigt hot på mänskligheten. Jag anser fortfarande att tombommer är ett mycket stort på mänskligheten än klimatet. Mm. Det, för klimathotet kommer ställa till och kosta mycket att parera.
0: Och Men tombomshotet eh, med... är
1: ett extensiellt hot på riktigt.
0: Tror du att vi löser klimathotet med Greta Thunbergs metoder?
1: Nej. Men jag tycker Greta Thunberg är bra. Men hon är slutet på någonting. Hon är i slutet på det dystopiska beskrivningen av världen. Maria Wetterstrand och jag har en debatt för oss som vi faktiskt inte spelade in. Vi fick betalt för oss. Det var en grupp. Men hon rasar rasat spännande debatten Hon företrädde det linjen som kallas environmentalism på engelska. Environmentalism får vi säga på Och hon företrädde det som heter ekotopianism. ekotopianism. Och den ekotopiska världsbilden idag den är att vi ska bygga oss ur klimatkrisen med teknologier och med infrastruktur och reglering det vill säga Maria Wetterstrand och jag båda det, att vi måste beskatta koldioxidutsläppen i världen och göra det rejält och globalt däremot är vi inte överens om kärnkraften där hon fortfarande dog motståndare och tror sol och vind ska lösa allting och uppfattar henne som naiv och säger att vi måste bygga ut kärnkraft vi måste forska om kärnkraft och vi måste följa senare med hjälp av AI design och bygga riktiga ja, Så alltså stoppar, man,
0: stoppar man utveckling av kärnkraft så kommer man ju att få en långsammare utveckling av kärnkraft
1: Ja, exakt. Och I Sverige får man ju inte forska om kärnkraft. <laughs> Sverige är ju ett så galet land. Så att, ja, långt innan Mi-Too gjorde Sveriges redan igen, på 70-talet, så inledde det forskningsförbud mot oönskade saker i Sverige. Så du får inte forska om saker som du. Som, så du får förmodligen inte forska om sexarbete, får förmodligen inte forska om kärnkraft, du får förmodligen inte forska om saker som svenskarna inte ska gömma. Man får inte utifrån. forska om
0: droger. Man jo, får, man får det faktiskt. Får man det? Ja,
1: det får man göra. Man får forska om om, de, om, du, om du gör läkemedels forskning på droger som används av droger. Så annars skulle du inte kunna ha dampmediciner till exempel. Du skulle inte kunna ha amfetaminer som ADHD-medicinering i Sverige om man inte forskar på amfetaminer. Så du får forska på ketamin och det gör Sverige idag. Du forskar på MDMA och forskar på psilocybin och andra sådana substanser. Det får du göra. Eh, däremot får du inte ta dem utanför forskningsmiljön för då tar du en illegal drog vilket är lite märkligt. Men så är det. Eh, vi har massor med förbud i alla fall i Sverige mot att man det här är en Pandoras box, öppnar den inte. Och tydligen var det så med kärnkraften vi gjorde, gjorde att Sverige, som är ett av världens ledande länder när det gäller kärnkraftsforskning, blev ett av världens urländer. Ja, det är helt alltså. otroligt. Och, och samma... Finland var åtminstone att gå den andra vägen och tillhör nu de som leker i den här leken. Därför att kärnkraft är absolut en del av den stora mixen som måste till för att rädda klimatet och kommer till och med vara centrala kraftkällan. Det är enda sättet för oss på lång sikt att tillverka hållbar el billigt för världen. Vilket skulle lösa alla våra problem. Ja, så, vi, så vi är, får vi få tillgång till det. Det är bara kärnkraft vi kan göra. Vi kommer
0: ju att få tillgång till fusion någon gång, tror jag.
1: Det skjuts framåt hela tiden, men AI blir ju lättare för problemet. med funktionskraftverk egentligen är designproblemet. Det vill säga, om du bygger ett fusionskraftverk på ett visst sätt, vilket är väldigt komplicerat, så måste du bygga exakt just så enligt den ritningen, och du chansar. Och så vet inte om det kommer funka. Och om det kommer funka är det ekonomiskt svarbart. Det vill säga, går det någonsin att få ut mer energi ur det här än vad du stoppar in? Och för att kunna göra det måste du designa det bättre. Och det här AI kommer in som AI är så unikt kan liksom förbättra designarbetet. Alltså du kan bygga arkitektur mycket intelligentare än vad gjort tidigare.
0: Ja, och sen kanske det finns en simpel lösning. Alltså det kanske finns en simpel lösning bakom. Ja, det, det, här.
1: det kan finnas mycket saker.
0: Men du förstår vad jag menar. Ja. Alltså man har ju haft extremt svåra problem med logistik och sen uppfann man ju. Jo, det är sant. Och det är en enkel lösning.
1: Elmotorerna till exempel idag, nu, nu fattar vi alla att framtidens bilar kommer gå på el och vi har byggt allting, till exempel förbifart Stockholm, helt fel. Vi har byggt Stockholm under jorden med jättestora luftutdragningstrummor och sånt där som har kostat miljarders, miljarders, miljarder, miljarder, <laughs> miljarder, som inte kommer behövas av elbilar i alla fall och som körde de tio år. Så det betyder bara att politikerna ihop med infrastrukturbyggarna idioter hela höger som inte vill titta i framtiden, de har inte staken.
0: Mm. Så... So, uh... <laughs> Vill du se lite nu då? Berätta.
1: Nej, jag ser inte jag, jag, jag berättar vad jag ser Jag och Jan Söderqvist Tillhör en stolt tradition från Nietzsche Framåt som heter deskriptiv filosofi Vi har anser att det absolut bästa man kan göra är Bara beskriva hur världen fungerar Varför den funkar som den gör Istället för att säga för mycket. Därför att vi vill inte vara preskriptiva. Så att det är därför till exempel när jag säger att diktatur är en dålig modell för politisk styrning så betyder det att jag är helt amoralisk i det. Jag skulle gladeligen att acceptera diktaturen då det var effektivt och funkar det. Problemet med att det gör inte det. Det är för att rapporteringsleden upp till diktatorn kommer att korrumperas väldigt fort. Och diktatorn kommer vara det sista att få reda på vad som händer i hans rik och därigenom kommer att fatta fel beslut och det går åt helvete. Mm. Och det är så i Kina idag med. Förmodligen var det så att covid-19 blev ett världsproblem. Därför att det dröjde fyra eller fem månader innan Xi Jinping visste om att det ens fanns. För mm. att ingen ville rapportera dåliga nyheter upp till di 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 diktatorn. Och där har du problemet med ett sådant instabilt system som Kina idag.
0: En bra illustration på det är ju att man kollar på Tjernobyl på HBO.
1: Exakt. Och den som kollat på Tjernobyl och pratat med Johan Ränk vet att det handlar inte om Soviet Union. Det handlar just om Kina idag. Det handlar om stora, komplexa, korrupta system. Som utsätter oss människor för livsfara eftersom rapporteringsleden är korrumperade. Mm.
0: Och vad ska vi göra med public service? Lägga ner skiten. Tack. Tusen tack Alexander Bard. Tusen tack Nick, för att du hade med. Och till er som har lyssnat, tack för att ni har hängt med ända till slutet. Det blev två mycket intressanta timmar. Jag hoppas att ni har fått ut någonting av det. Och ni får väldigt gärna donera pengar till det här projektet eftersom det är 100% ideellt. Det kan ni göra på patreon.com slash samtal. Ni hittar länk på min hemsida www.samtal.ax. Ax är ju för övrigt Ålands stoppdomän för de som funderar på vad det är för konstig domän. Ni kan också swisha 070 3522472. Om ni känner att ni vill använda Paypal så finns det också tillgängligt. Och länk hittar ni på hemsidan eller i avsnittets beskrivning. Ni får gärna önska gäster som ni vill säga. Jag tar alla önskemål i beaktande. Vi släpper nya samtal alla onsdagar. Jag heter Janne Svensson och du har lyssnat på podcasten Samtal.